1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 29 de junio y estamos aquí en Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133 en Radio UNAM, transmitiendo esta edición de un nuevo programa. Estamos en la línea del otro lado, Berenice Camacho. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muy buenos días Miguel Ángel Quemain, muy bien, muchas gracias, bienvenido también, buenos días para ti, para toda la audiencia, para todos los que desde muy temprano en este lunes 29 de junio se acercan a la radio universitaria eh, en este momento que son las 7 con 4 y en este día que es el primer día de semáforo naranja en distintos estados del país, eh, en la capital, también en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua también se suma a esta número de estados que entran a esta este segmento del semáforo. Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Rosa, Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Son los estados y esta mañana se, se une también Ciudad de México a este momento pues importante para las actividades económicas en el país. Así es que, bueno, con un. Eh, actividades que estarán permitidas en un aforo del 50%, algunas actividades que están ya ahí eh, presentes, 25% también para algunos eventos culturales, pero bueno, estaremos dando cuenta de esta. Eh, a lo largo de los días en lo que viene de esta semana pues de cómo transcurre este regreso parcial la primera etapa en este semáforo naranja Miguel Ángel así es que bueno pues una buena noticia no para la Ciudad de México y esperemos que así que así continúe y aquí así funcione también
1: sí muy jaloneadas las opiniones en torno a este semáforo naranja porque pues en el mundo ha habido muchos rebrotes y eh, mucha gente decía que bueno ya tenemos permiso para salir a ir a buscar el virus. Pero pero finalmente, como señalaba el presidente, cada quien ha aprendido a cuidarse, las medidas están al alcance de todas las personas y habrá que tener esa sana distancia sabiendo que la manera de vincularnos ya no va a ser distinta, que el virus va a vivir entre nosotros mucho tiempo y que los rebrotes son la gran amenaza en una ciudad tan grande como esta y un estado... De México también, que ha registrado el mayor número de contagios y que la precariedad, la falta de condiciones en una población muy, muy, muy precarizada, muy damnificada de por sí, tendrá que enfrentar. Pero bueno, hoy tenemos un programa. Un programa fascinante, un programa en el que el tema del virus está eh, eh, de apertura. Se abre un coloquio internacional que se titula Virus, Historias, Umbrales. Y vamos a conversar con Andrés Gordillo, el que coordina este, este coloquio que es tan importante y que se suma a una serie de acciones que Benjamín Mayer Folkes ha tomado para pensar y actuar ante la pandemia con un grupo de personas que... Han estado presentes a lo largo de todos estos meses pensando Diego Lagunilla y Lancemo, mucha gente, psicoanalistas, antropólogos, politólogos que contribuyen desde esta entidad que se llama 17 Estudios a pensar los diferentes escenarios de nuestra vida desde el punto de vista filosófico, antropológico, psicoanalítico.
2: Por supuesto, bueno, reflexiones muy interesantes que vamos a compartir un poco un poco de, de en qué consisten y lo que alcanzamos a transmitir en un espacio valioso como este eh, en un espacio que también Miguel Ángel compartimos con la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Bienvenidos, <coughs> bienvenidos, bienvenidas en Chihuahua eh, hoy que también eh, pues están esta mañana en semáforo naranja para Chihuahua después de, de esa primera conversación estaremos Llegando a nuestra sección a cargo de Teo Hernández. Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Eh, pues bueno, con él estaremos, hemos dado seguimiento a estos 250 años del aniversario de Beethoven. Y hoy hablaremos precisamente también, regresamos a Beethoven, desarrolla con el piano un lenguaje propio. Es el tema de esta mañana.
1: Sí, vamos a tener también un análisis sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Vamos a conversar con Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Él ha estado con nosotros y hemos tratado temas periféricos alrededor de toda la, de, de toda la atención a víctimas.
2: Así es, la CEAP en el centro de esta de esta charla para después llegar también a nuestra sección aire recomendaciones culturales de cultura UNAM eh, hoy la conversación es con la doctora Mari Carmen Sánchez, titular del área de intercambio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM precisamente y el tema es la historia de los hospitales, la historia de los hospitales interesante, yo creo que todos nos vamos a ser expertos después de este momento de pandemia en todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud en este país y en el mundo, en fin, eh, Será interesante lo que nos pueda compartir la doctora Maricarmen Sánchez.
1: Sí, yo hoy tendré la responsabilidad de la poesía necesaria y después una mesa dedicada al periodismo independiente en México. Vaya tema, vamos a conversarlo con Alejandra Creil. Ella es una joven periodista, es una periodista que es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay una línea de independencia y de pensar por sí mismo. El periodista que investiga, ella ha sido periodista de investigación en MX, pero tiene una larga trayectoria. Ya ella ha sido premiada con un, justamente con un trabajo sobre la mortandad infantil, los asesinatos de niños. Y vamos a estar hablando también con Daniela Pastrana, ella es periodista y fundadora del medio de prensa digital, pie de página, profesora, formadora de muchas generaciones de periodistas de periodistas independientes que hoy andan a pie.
2: Así es, y después hacia el final estaremos conversando con la doctora Clementina Kiwa como cada lunes, Biosfera en Equilibrio ese es el espacio que compartimos con ella aquí en esta frecuencia, y pues bueno, la comunicación química. Entre plantas e insectos herbívoros es lo que hoy nos tiene preparado la doctora Clementina Kiwa, bióloga eh, académica de la UNAM. Pues bueno, es el menú de esta mañana y lo que se vaya sumando, lo que ustedes en redes nos quieran compartir, recuerden que estamos ahí siempre pendientes. Y con mucho gusto de leerles, arroba PMovimiento, así nos encuentran en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook, así estamos en Facebook, así es que bueno, dicho esto y arrancado este programa iniciado, pues vámonos con nuestro corte informativo, cómo amanecemos este lunes, este lunes en temas de, de COVID, tanto a nivel nacional, internacional, como también lo que nos tiene que contar la UNAM.
0: COVID-19, ante la pandemia... Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 26.648. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 216.852 y el de sospechosos a 64.143.
1: Claudia Shimon, jefa de gobierno capitalino, anunció que a partir de este lunes la Ciudad de México iniciará de manera formal el semáforo naranja al señalar que en los últimos 15 días se ha observado una tendencia a la baja en el número de hospitalizados e intubados. Shimon señaló que si se presenta un repunte de más del 65% en el número de pacientes por COVID-19, se tendrán que volver a cerrar actividades.
2: En información internacional, los casos confirmados en SARS-CoV-2 superaron los 10 millones a nivel mundial. De acuerdo con el recuento de la Universidad de Hopkins, el número de muertos casi llega a medio millón. Estados Unidos es el país con más casos confirmados, con más de 2.5 millones. De ahí le sigue Brasil, con más de 1.3 millones, y Rusia después, en tercer lugar, con más de mil casos.
1: En China, cerca de medio millón de personas fueron confinadas cerca de Pekín, la capital de este gigante asiático, que ha sido afectada por un rebrote de coronavirus desde mediados de junio. En menos de dos semanas han sido detectados 300 nuevos casos en la ciudad. Para las autoridades sanitarias chinas se trata de un rebrote grave y complejo.
2: En Irán, el presidente Hassan Rouhani anunció que a partir de esta semana será obligatorio el uso de mascarillas en algunos lugares públicos. También dijo que las provincias más afectadas por la pandemia de COVID-19 han sido autorizadas a imponer restricciones ante el, el, el incremento de casos. Irán es el país de Oriente Medio más afectado por el coronavirus SARS-CoV-2. Aunque el gobierno implementó algunas medidas sanitarias en el mes de marzo, no decretó confinamiento obligatorio y en abril comenzó. A relajar algunas de las restricciones.
1: En información de la UNAM, ante la pandemia de la COVID-19, es necesario fomentar viajeros responsables con la salud individual y colectiva. Eso, eso advierte el doctor Jorge Baruch Díaz, el responsable de la clínica de atención preventiva del viajero. Dijo que actualmente 163 países cuentan con restricciones de viaje, ya sea limitan la entrada a los viajeros hasta no contar con cuarentenas o certificado médico que los acredite libres del SARS-CoV-2.
2: Durante su participación en el programa La UNAM Responde, Jorge Baruch Díaz informó que en la clínica del viajero se han realizado más de 250 pruebas diagnósticas.
1: En materia de recomendaciones culturales, hoy y mañana continúa el ciclo Rabioso Cine y Diversidad organizado por la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM a través de la Filmoteca UNAM y el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, el cual es totalmente gratuito en el canal CineMX MX en Filmin Latino.
2: Las películas disp disponibles en este ciclo Rabioso Cine y Diversidad son El Cielo Dividido, ...del año 2006... Dirigido, ...dirigida por Julián Hernández... ...también podemos, podremos ver... ...El Lugar Sin Límites de 1977... ...dirigida por Arturo Ripstein... ...hasta El Viento Tiene Miedo... ...de 2007... ...dirigida por Gustavo Moeno... ...Quebranto del año 2013... ...dirigida por Roberto Fiesco... ...y por último también... Te prometo anarquía. Esta es una película del, del año 2015, dirigida por Julio Hernández Cordón. Así es que, bueno, acérquense acérquense a este ciclo de cine rabioso, cine y diversidad que organiza pues la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Y pues bueno, vamos, vamos a ir con música después de estas recomendaciones culturales y nuestro corte informativo. Lo que vamos a escuchar en este momento se titula, les voy a decir exactamente qué, pues es de Le Tigre, la canción es Deceptacon.
3: movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Ciencia
1: El coloquio internacional Virus, historias, umbrales, reunirá especialistas en historia, medicina, política, literatura y arte para revisitar a través de siete películas los rastros de epidemias anteriores que permitan reflexionar sobre la pandemia de COVID-19.
2: Del 29 de junio al 4 de julio se realizarán siete mesas de diálogo en formato radiofónico, así como cuatro videoconferencias magistrales y tres propuestas artísticas internacionales, esto sin costo, a través de 17radio.org y otras plataformas digitales.
1: Las películas que se abordarán son La amenaza de Andrómeda, de Robert Wise, El año de la peste, de Felipe Casals, Virus, de Kinji Fukasaku. La peste de Luis Puenzo, así como la película Outbreak de Wolfgang Petersen, Black Death de Christopher Smith y Contagio de Steven Soderbergh.
2: Estas cintas fueron seleccionadas por el curador argentino de origen armenio, Jairavet Alakajan, a quien espera que los participantes vean las películas antes de sintonizar las mesas de diálogo. Es por ello que en la página web se enlistan las plataformas donde el público podrá encontrar esta selección cinematográfica.
1: Las sesiones tendrán una duración de dos horas cada una en las que a través del chat en línea se podrán expresar dudas, inquietudes que serán objeto de discusión entre los participantes del conversatorio.
2: Así es, en el coloquio internacional Virus Historias Umbrales también se impartirán cuatro clases magistrales por videoconferencia en las que se podrá ingresar con un registro previo.
1: Tendremos una conversación sobre este coloquio y su propuesta para reflexionar sobre la pandemia actual a partir de estas siete películas. Este día nos acompaña Andrés Gordillo, él co-coordina el coloquio, él es historiador y coordina el área de Historia e Historiografía de 17, Instituto de Estudios Críticos. Buenos días Andrés, qué gusto que estés con nosotros. Hola,
4: muy buenos días Berenice y Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, Andrés.
2: Gracias, Andrés. Andrés Gordillo, bienvenido. Pues, eh, qué, qué interesante y qué amplio, qué amplitud eh, esta oferta del Coloquio Internacional, que no solamente atraviesa por la selección cinematográfica, sino que además eh, genera otros espacios, mesas de diálogo, eh, eh, vaya las mismas conferencias, bueno, clases magistrales, videoconferencias, en fin, ¿qué ¿Qué, ¿Cuál es cuál es la idea, la idea central de este coloquio y por qué a través del cine?
5: Sí,
4: dice eh, pues la idea era eh, partir de, de lo que nos sucede ahora, obviamente esto de las reflexiones acerca de la pandemia que se ha vuelto ya como eh, evidentemente algo que se reflexiona constantemente, pero más allá que de abordarlo desde una perspectiva nacional, por ejemplo, o, o, o local, lo que interesaba era como abordarlo en, en, en dos dimensiones, en la dimensión más global y, e, e histórica, debido a que si bien esta pandemia es singular y única, pues no ha sido ni la primera ni será la primera en la historia. O sea, hay pandemias en Occidente registradas desde el siglo II, ¿no? por ejemplo, y al mismo tiempo en la dimensión individual, es decir, el modo en que eh, pues cada uno de nosotros lo vive, y de allí la idea del cine, que el cine en cierto punto, y más con estas eh, siete películas, pues permite que se pueda apropiar de la experiencia sin entrar específicamente a la ola de información que se produce eh, pues por la lógica ahora de los medios, en el fin, de la sociedad que es eh, inmediata y pues que más bien podía abrir una ventana ahí como a la reflexión desde la ficción que a veces pues como hemos visto en más de una ocasión lleva consigo la la posibilidad de mostrar lo, lo que somos de una manera incluso más nítida que lo las
5: producciones
1: documentales o algo así. Sí. Esta curaduría de las películas eh, ha sido muy interesante porque bueno, si uno revisa la filmografía estadounidense, lo más conocido, la filmografía que se ha hecho sobre todo en Occidente de manera comercial, todo es una infección, no todo, todo lo que es ajeno, todo lo que es lo otro es eh, infeccioso. Sin embargo, esta selección... Eh, profundiza sobre un sentido de los cambios en la vida cotidiana de las relaciones de poder de esa, de esa microfísica del poder que está en la vida cotidiana y en las decisiones que se toman sobre la vida de los ciudadanos platícanos un poco eh, quiénes comentan y qué comentan qué películas están no sé, ayer por ejemplo vi El año de la peste de Casals la había visto hace muchos años como más de 20 y, y, y por fin la entendí ¿no? ¿Qué, qué pasa hoy la entendí por el contexto de hoy de una manera distinta. ¿Cómo vamos a entender este ciclo?
4: Claro, una de las eh, particularidades de este, este coloquio es que un gran porcentaje de las mesas, incluida la una de las conferencias magistrales impartida por Rafael Mandresi, y pues eh, un 80% de los invitados, es que eh, son historiadores e historiadoras. Nos interesó... en eh, invitar a amigos y colegas, debido a lo que me, a esto que les subrayaba anteriormente, eh, debido a la posibilidad que tienen las figuras de la historia eh, o que se estén a la historia de desplazarse en los tiempos y de mostrar y evidenciar esto que mencionabas de Miguel Ángel, que es las diferencias que se pueden Ubicar en algunas películas como la que dice de Casal o de Luis Perenzo, que habla sobre la novela La Peste de Albert Camus. Eh, entonces, eh, la mirada historiadora lo que a hacer es, desde una aproximación, digamos, no específicamente disciplinar o no específicamente, digamos, en sus propios términos, sino un poco más eh, en una opinión que falla y que va de aquí para allá. Pero yo perder rigurosidad, pues es mostrar los modos en que se representa la sociedad a sí misma. Así podemos hacer una así rápidamente eh, de dos tandas de películas de las siete: las eh, que van de 1980 hacia atrás eh, y las que van de 1980 hacia adelante. De 1980 hacia atrás se pueden observar que las pandemias son como esto inmemorial que surge, que no se espera que es como absurdo que aparezca en las ciudades modernas y después están las de 1980 hacia adelante que es como el horizonte distópico que estaba planeado que pase o que se esperaba que pase entonces eso nos habla de dos formas distintas de configurar el tiempo como sociedad occidental una en la que todavía hay utopías, ¿no? en la que se busca un futuro mejor, etcétera, y la otra que ya solo espera la catástrofe. Entonces, uh -huh. haciendo esta distinción, pues, vemos quiénes son, entonces, los agentes del poder, ¿no? Eh, el, el, el estado, la medicina, el lugar que tienen, etc., eh, y pues lo que se puede dar, ¿no? Hay una película en la que se enamoran en plena pandemia, en ¿no? otra en, en las más recientes imposibles de tocarse, ¿no?, etc. Entonces, son bastante sutiles, pero al mismo tiempo bastante eh, precisas y, y profundas en ese sentido. Y la mirada del historiador, pues, puede detectar al mismo tiempo pues, la producción del cine, digamos, la narrativa de las películas, pero también los procesos de producción como sociales, que eh, de horizontes, pues, eh, y órdenes... Eh, eh, sociales que estaban permeando al momento en que se producen las pelis.
2: Por supuesto, eh, precisamente yo qu quería que profundizaras un poco, un poco tal vez en ese contexto histórico a partir de ideas, de ideas en lo general, si podemos decir ideas con mayúscula, que se han generado en la sociedad, en el caso de las películas eh, de los 80 para acá, eh, la más, no sé si la más reciente sea esta de Stephen eh, Sodenberg, Contagio, pero, pero bueno, es una muy reciente, es muy vigente, todas son vigentes en, en, en general, pues, pero me refiero, está muy cercana a nuestra temporalidad. Pero, ¿qué acompaña a la a esta expresión digamos de, de, de estas películas que se, que se acercan tanto al abismo? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué nosotros nos estamos acercando tanto al abismo como sociedad, siempre, digamos, al borde, al borde de ese precipicio distópico, donde todo esto no solo es posible pensar, sino sino tenemos la conciencia de que ocurre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión, Andrés?
4: Bueno, esto esto que eh, mencionas, el Edenice se viene eh, cocinando, digamos, desde... Más o menos desde la caída del muro de Berlín, del 89 y hasta uh -huh. nuestros días. Y como bien dices, la consigna es, eh, nos replegamos en la experiencia de nuestro tiempo a la hora, ¿no? Si vemos eh, el futuro, lo convertimos en presente, ¿no? Eh, la bolsa de valores, contamos las calorías que, este, de lo que vamos a comer. Okay. O sea, como que lo, lo transformamos todo hacia el presente y, eh, e igual el pasado. Esto eh, refiere, eh, como se puede ver, a, a, a una, al, algo que un historiador eh, eh, nombra el presentismo, que es una necesidad de una aceleración de las formas de, de, de producción y de acumulación en general. Es decir, una sociedad tan enorme, de ¿no? millones y millones, Requiere de una de producción incesante e inmediata de información, de cosas, materiales, alimentos, etcétera, ¿no? comunicaciones. Y eso lo que vuelves como una constante eh, eh, y a veces feroz y brutal, eh, o esencialmente, eh, a formas de acumulación. Eh, y por eso me refiero a que a veces por mantener este ritmo, y esta forma de vida que vale subrayar no es la mejor, ni es la única, eh, pues no importa absolutamente nada, ningún tipo de consideración, y pues se llega a niveles de devastación, y etcétera, que ya conocemos. Y a eso eh, se le suma la um, articulación de los discursos eh, de diferentes instituciones como para subrayarlo y mantenernos de cierto modo allí, como en este mismo pensamiento de esto es lo único que hay, esto es lo único que es, eh, y además se está acabando, que si bien es cierto, pues en vez de ensayar, digamos, otro tipo de, de formas de organización, ya sea del saber, otro tipo de propuestas institucionales de conocimiento, de economía, eh, etcétera pues más bien aparece una presión por reforzar lo, lo que ya está, eso lo podemos ver bien ahora, ¿no? Eh, por ejemplo las instituciones de educación que están teniendo eh, problemas con sus métodos vía internet etcétera pues en vez de replantearse una forma de articular el pensamiento de otra manera lo que hacen es eh, pues continuar con sus métodos eh, que vienen como del siglo XIX ¿no? entonces este eh, esa es un poco la idea uh -huh.
1: Hay, una, hay un aspecto que también me parece interesante, eh, eh, Andrés, que es... Ah, eh, ...eligieron el radio como un método de, eh, de encuentro con distintas eh, latitudes, de una de ellas Argentina... ...pero se va a reproducir también en Pregón, en Latino Radio, en Texas, en Estados Unidos... ¿Por qué, eh, eh, ¿Por qué el radio? Benjamin Mayer decía que estamos saturados de encuentros en Zoom, en Meet, en, en distintos formatos que exigen la presencia física, con todo y que es un, un, un garabato, un, una, cosa, una cosa muy borromea el, el, la presencia aparentemente física de nosotros. ¿Por qué el radio? Cuéntanos un poco también de eso.
4: Sí, eh pues como hoy ya parece evidente, pues las condiciones de vida ya totalmente atravesadas por la digitalidad más en este en las megalópolis o ciudades, eh, pues ha, se, se ha agudizado eh, eh, en estos tiempos de pandemia por lo que bien dices de, de la proximidad y la distancia, etcétera. Y eso ha generado pues que las los soportes en los que sucede la comunicación en este caso las laptops ¿no? los celulares etcétera hayan eh, eh, cooptado incluso capturado pues el tiempo de las personas y la haya transformado en tiempo de trabajo ya sea trabajo efectivo ¿no? de estar en zoom en conferencias o en este, en juntas etcétera, o en trabajo eh, disfrazado de oso, ¿no? En el Facebook, en el Netflix, etc. Eh, y, y, y eso, pues, eh, te genera una relación con la imagen, una relación con una, una posición física, etcétera pues que te hace estar allí, como ¿no? Es común oye, este, escuchar a, a personas, amigos, etcétera decir que están pues ya hartos de, de estar ante una pantalla, ¿no? porque al parecer exige más presencia lo digital que eh, la presencia, digamos, física en la que te pudieras echar un cigarrito afuera, ¿no? o, o, o ir por los chicles, etcétera. Aquí no hay esos momentos de apropiación, es como un capitalismo este muy apretado. Entonces, eh, en ese sentido nosotros pensamos el radio como la posibilidad de este, este desplazamiento de lo visual, etcétera, hacia la escucha. Eh, que la escucha siempre tiene esta este efecto de compañía, no este efecto de estar eh, recibiendo la voz de otro que es ya pues co como esta calidez algunas veces, no y, y, y sobre todo eh, propiciar es como esa, esa, esa un poco esa renuncia a la imagen y esa agudización de la escucha y ese retorno importante a la, a la a la oralidad que se da a partir de 1950, ¿no? con la radio, etcétera, Y pues, eh, un poco esa es la intención, Miguel Ángel. Uh
6: -huh. Uh -huh.
2: La, la renuncia a la imagen y yo diría la, la apuesta por la imagen sonora, que también es, digamos, otra, delinea de otras, otras formas interesantes también de comunicación, Va a ser muy interesante lo que lo que ya está ocurriendo aquí en 17, Instituto de Estudios Críticos. Andrés Gordillo, también pre pre eh, preguntarte quién es quién es el curador, quién es eh, este, este curador argentino de origen armenio, Jairavet Alakajan, y porque, porque este finalmente no es un cine de un cine debate a secas. Vaya, los cinedebates probablemente nunca son a secas porque siempre son interesantes y siempre generan, hay eh, muchas cuestiones, muchas relaciones interesantes, pero, pero acá hay una configuración incluso de ideas, una propuesta por configurar ideas reflexivas tamizadas por esta cuestión de la pandemia. Pero, ¿quién es él y, y, y cómo atraviesa esa visión de él, del curador, eh, pues todo el, el coloquio?
4: Sí, pues... Eh... Jaira es una figura súper singular eh, dentro de, supongo, los registros y, 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 y los contextos del cine. Eh, Soy el principio, pueden escuchar una entrevista y un, un texto que él escribió, narrando, eh, digamos, su propio testimonio en el portal editorial del Instituto 17.org con letra. Eh, sin embargo, les cuento. Jaida, eh, desde muy pequeño, eh, empezó a tener una relación de cine, es decir, pues supongo que como la mayoría de nosotros, eh, viendo eh, pelis ahí con sus papás, etc. Y pues, eh, por diferentes motivos y circunstancias, eh, encontró en el cine ni siquiera incluso una apreciación así como de producción, una apreciación eh, eh, del relato, de las películas, o así, sino una forma de vida. Él eh, logró relacionarse con el cine de una manera en que todas este, las de películas, que es una locura porque veía como 400 al año o algo así, eh, eran parte de sí en tanto que se veía en cada una de ellas. Es decir, él eh, comprendió que su vida no era más que el cúmulo de otras miles de vidas, de otros miles de situaciones que suceden en, en, en el presente, eh, suceden en el pasado, y que él era como una deriva, digamos, de todo eso, y eso le permitía el cine. Entonces eso eh, lo llevó a la escuela, eh, renunció a la escuela porque decía, no, ¿esto qué es? Me están disciplinando y no me puedo relacionar con el cine así. Entonces, digamos, eh, se forma solo con una serie de amigos y compañeros y gente, y pues logra armar un archivo impresionante y un club también de cine y resulta que en la actualidad en Argentina eh, hay una serie de académicos, de instituciones muy importantes, allá universitarias etcétera que al final eh, se acuden a él y a sus iniciativas eh, como fuentes de primera mano para investigar cine, ¿no?, que pues, se sorprenden de porque, pues como un amateur, ¿no?, va a hacerlo y, y y él pues lo hace. Entonces, genera un archivo a partir, lo, lo importante es subrayar que lo hace a partir de esta relación casi existencial con el cine, ¿no? Y, eh, pues claro, hacer una forma de producción de representaciones de la modernidad, y etcétera pues eh, de alguna manera comprende que la edición, el montaje, eh, la sonoridad, etcétera, pues forman parte de la vida de todos de una u otra manera, ¿no? No le cuentas a tu mamá la historia igual a la que tu cuate, ¿no? Ahí hay una alteración del relato, un montaje, y, y todo eso eh, Jaira como que tiene la sensibilidad de, de subrayarlo eh, y pues nos pareció que sería una gran figura como para que desde su horizonte y su, su forma de trabajar con el cine nos pudiera recomendar eh, este tipo de películas y pues que nos contara un poco la razón de qué o por qué o con su intuición eh, nos pudiera todos, eh, digamos, invitar a, a vivir así también el cine. Claro, sin olvidar que al ser igual... Formas de producción de, 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 de imagen y de representación de la época, pues eh, tienen sus lados B, igual, ¿no? Es decir, eh, ser críticos ante ello, eh, uh -huh. que de, es, es también importante y lo que está subrayando específico en el coloquio. Sí.
1: Andrés, pues tenemos que cerrar esta conversación. Andrés Gordillo, co-coordinador del coloquio, eh, historiador y coordinador del área de Historia y Historiografía de 17, el Instituto de Estudios Críticos. ¿Cuál, ¿Cuáles son los requisitos? Hay, es, es totalmente gratuito, pero hay que registrarse. Si nos dices eh, cómo van a estar, eh, qué necesita saber el público para acercarse a este coloquio.
4: Sí. Eh, Se pueden registrar en la página oficial que ustedes mencionaban al inicio. 17 eh, Instituto ahí en Google o directo. Y eh, si tuvieran algún problema para registrarse, allí en la, en la página inicial eh, aparecerá un recuadro, como con el calendario de, de, del coloquio, y allí vienen unos links eh, al lado de cada evento. Entonces eh, ahí también le podrán ingresar, es totalmente gratis. Y es para todos y para quien esté concernido empezar estos temas. Y pues muy bienvenidos. Hoy inicia a las 9 eh, y hoy habrá dos eh, grandes de conferencias: eh, un historiador y un filósofo psicoanalista llamado eh, Vladimir Zafatli. Uh -huh.
2: 17 edu, 17 con número, edu.org, es el sitio electrónico donde se pueden acercar y pues bueno, ya nos dejas con, con todo el antojo, Andrés Gordillo, en esta mañana de lunes, te agradecemos mucho y pues estaremos ahí siguiendo porque porque finalmente, evidentemente cada, cada una de las ...de las organizaciones, instituciones que, que, que han disfrutado por aquí y en general eh, tienen que aportar una perspectiva muy particular de lo que estamos viviendo... ...y esta se antoja muy interesante, la de 17 Institutos de Estudios Críticos, como todo lo que proponen, cruzado por distintas reflexiones, distintas disciplinas... Eh, que es una cuestión que les caracteriza Andrés Gordillo, te, te agradecemos te saludamos y pues bueno, estaremos atentos a Virus, Historias y Umbrales Coloquio Internacional de 17, muchas gracias
1: muchas gracias Muy, muy amable, hasta luego Hasta luego,
2: hasta pronto Bueno, y también el proyecto de 17 Radio, pues a, a mí me genera bastante intriga eh, de lo que pueda suceder ahí, eh, estaremos sí, atentos.
1: ¿no? Sí, es muy interesante. Mensajito.mx es la plataforma donde van a hacer este, este tema. Yo no lo conocía. Es un servidor de streaming programado en Linux que puede dar servicio a 50 mensajitos que puedan escuchar en línea sin censura 24 horas 7 días de la semana. Es, 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 es interesante.
2: Es muy interesante. Bueno, pues ahí está la propuesta para que ustedes se puedan acercar. Esta invitación completamente ra eh, gratuita, pero con registro previo. Mm, vámonos con música. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a escuchar esto que está a cargo de Love of Lesbian. Ahora que venimos del de fin de semana, que ojalá no sea un fin de semana solamente de remarcar, de visibilizar la diversidad sexual. En el mundo. Así es que, bueno, esto es de Love of Lesbian. La canción es Cuando no me ves.
7: A través de una metáfora, ese ánfora que uso para resguardar mis miedos, a que un día las comprendas, situación.
2: Bien, pues estamos llegando ya a esta sección dentro de otras secciones, como un inception aquí, eh, radiofónico, música de las Américas en tus oídos, presentando pues precisamente estos 250 años, el aniversario eh, de, el número 250 de Beethoven, a cargo de Teo Hernández, él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, colaborador de este espacio, y nos da mucho gusto saludarte como cada 15 días, Guillermo Teo Hernández, ¿cómo estás Teo?
8: qué gusto escucharlos, qué gusto estar otra vez en Radio UNAM y muchas gracias por este espacio que dan a la Fonoteca Nacional.
1: Igualmente, Teo, muchas gracias, buenos días. <risa> buenos Al días. Contrario. Al contrario, pues Teo, cuéntanos. Hoy,
8: eh, bien, la verdad de las cosas es que hemos estado abordando a Beethoven desde los diferentes puntos de vista y su evolución en diferentes ...a su vez en diferentes este, formas musicales, ¿no? Abordamos ya alguna vez este, la sinfonía, vimos los conciertos para piano... ...vimos la sonata para piano y violín, la música de cámara... ...pero una parte que, que es fundamental y que tenemos que prestar particular atención... ...es justamente la música de piano de Beethoven... ...porque Beethoven esencialmente es pianista... Y, y toda esta esta capacidad imaginativa tremenda que tiene Beethoven, este, este este impulso creador, primero lo desarrolla en lo que es su instrumento. Si bien es cierto que Beethoven tomó clases de, de violín, él principalmente era, era pianista. Eh, y entonces es lógico pensar que un pianista, como conoce su instrumento, donde primero experimenta, donde primero hace sus, sus intentos de innovación, donde donde se, se siente más a sus anchas para, para poder eh, presentar sus ideas más novedosas, pues es obviamente en el instrumento que domina más, y en este caso es el piano. Entonces Beethoven cuando llega a... Bueno, Beethoven nace en Bonn, pero gran parte, o, si no es que la mayor parte de su vida la pasa en Viena, y ahí es donde desarrolla la mayor parte de sus composiciones, eh, en Viena es cuando empieza como que a soltarse, digámoslo así, desde el punto de vista, desde el punto de vista compositivo. Y la sonata número 8 opus 13 en do menor, quizás sea su primera gran pieza que podríamos llamar innovadora. Esta pieza fue publicada en el año de 1799. Esto esto quiere decir que, que llevaba escasos siete años, siete, ocho años en, en, en la capital austriaca. ¿no? Está dedicada al príncipe eh, von Lichnovsky, que era uno de los amigos y uno de los, de los mecenas. Hay que pensar que, que Beethoven estaba en este momento tratando por todos los medios, de lograr una subsistencia. Y entonces, el dedicarle una partitura a un, a un determinado personaje, quería decir que ese personaje, a su vez, le iba, le iba a patrocinar algo, por lo menos. ¿no? Eh, Esa es una sonata en tres movimientos, y quizá lo, lo más importante de esta sonata es, sea su, su primer movimiento, que empieza con un movimiento grave, así se llama, grave, esto es lento y además está en una tonalidad menor esto eh, aparentemente, bueno, podría ser algunas sonatas de, de Mozart y de Haydn, que son los modelos de Beethoven podríamos decir, bueno, son relativamente parecidas sin embargo, la fuerza, la expresividad de Beethoven digamos, el carácter de la música son apuntan ya a un este a un modelo diferente de lo que llamaríamos nosotros la expresividad. Ahora, me gustaría hablar ligeramente de la interpretación. La interpretación es de Artus Schnabel, que es este uno de los de los digamos, continuadores de una tradición pianística importantísima que se dio en el siglo XIX. Schnabel estudió con Teodor Lechetiski ...que fue uno de los principales pedagogos del siglo XIX... ...pero él, a su vez, de Chetitsky, estudió con Cerny... ...que a su vez, estudió con Beethoven. Entonces, podemos decir que hay una especie de flujo continuo... ...de estilos interpretativos. Eh, Schnabel nació en 1882 y murió en 1951... ...y en 1927, esto es importante... ...a los 100 años de la muerte de Beethoven... ...él da una serie de conciertos importantes para digamos celebrar este los primeros 100 años de la muerte de la muerte de Beethoven y después empieza a grabar el ciclo completo de las de las sonatas para piano de Beethoven y es entonces eh, pues un un referente absoluto no solo en la historia de la grabación, sino también en la historia de la interpretación porque al ser uno de los primeros que se escuchan a nivel digámoslo así, comercial, eh, tiene una gran influencia sobre, sobre el pianismo del siglo XX, particularmente en la interpretación de Beethoven. Entonces sí me gustaría que escucháramos.
2: Por supuesto que sí. Bueno, me quedé pensando... En que, en que no es tan difícil eh, pensar en esta mare, manera de eh, eh, heredar las escuelas, no tan una, una línea tan inmediata y hacía tal vez en mi cabeza un poco el símil con las plazas de la universidad de las universidades en Alemania en aquellos tiempos y también durante el siglo XX estas plazas heredadas es muy interesante esta línea que nos hiciste con Arthur sí, eh, sí efectivamente sabe.
8: es este porque hay una tradición de cómo tocar claro que oh, hay que pensar que el piano evoluciona, el mismo piano evoluciona, o sea, el piano que tocó Beethoven en, en esta época, eh, en 1790 y tantos, definitivamente no es el piano que el mismo Beethoven tocó en 1810, por así decirlo. Hay una relación, es la época quizá de mayor evolución del instrumento. De hecho, Beethoven tiene eh, mucha influencia con los con los constructores de pianos, hay una gran relación. Pero efectivamente hay una, una, una línea de cómo se debe de tocar. O sea, sí hay cambios, pero al mismo tiempo hay una conciencia de un poquito, pues para dónde vamos todos juntos, o yo escuché a Beethoven tocar esto, él me lo enseñó. Mi maestro es, oyó a Beethoven y él hacía tal cosa específica, ¿no? Entonces sí, sí es, 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 es bonito pensar y es bonito imaginar que puede haber una, una, una continuidad ahí.
2: Por supuesto, una herencia. Pues vamos a escucharte, Hernández, dejamos un poco que corra esta pieza eh, de piano y volvemos contigo. Bien, pues estamos aquí de vuelta contigo, Teo Hernández. Estamos en esta sección dedicada a Beethoven, a los 250 años de su natalicio. ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué nos quedaremos? ¿Con qué reflexión quieres cerrar esta conversación, Teo?
8: Bueno, es la sonata patética de Beethoven con Arthur Schnabel una interpretación histórica. Y quisiera mencionar una cosa importante. En, en este tipo de grabaciones históricas, ...una grabación de los años 30... ...no hay ningún tipo de edición... ...entonces podemos, pudimos notar... ...algunos pequeños deslices... ...que ya no escuchamos en las grabaciones actuales... ...en buena medida porque... ...bueno, la gente se fija mucho más... ...los intérpretes en no cometer errores... ...pero también porque las ediciones... ...lo impiden, ¿no?... Una, al, un, ...un concierto... ...donde haya una notita... ...la quitan de un lado y la ponen en el otro... ...y ya quedó el concierto... ...y esta es una toma continua y entonces no hay no hay posibilidades de, de hacer ningún truco. Uh -huh. y, qué
6: interesante.
8: pues esta, Es sí. una es una interpretación eh, de referencia absoluta dentro de la historia del disco. Completamente.
2: Uh -huh. Pues Teo, te agradecemos mucho. Bueno, a mí me dejas pensando en el sonido, en la eh, restauración de sonido, qué se restaura, qué es válido también e importante históricamente hablando que permanezca dentro de una grabación. Eso eso me parece que es interesante y, bueno, más eh, que, le, que a ustedes les toca constantemente. Te agradecemos mucho, Teo Hernández. Nos escuchamos dentro de 15 días y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a
8: todo el equipo. Muchísimas gracias y, sí, nos estamos
6: escuchando.
1: Gracias, Teo Hernández. Pues nos despedimos también de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y, pues, quédese con nosotros en la segunda hora del Primer Movimiento. Esto es Radio UNAM.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
9: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Oye, güey, ¿Y
0: tú crees que existen los marcianos?
9: ¡Ah! ¿Cómo crees, mano? ¡Si ya te las ha! ¡Pa' qué te la pla! ¡Son puros choros!
0: Mientras tanto, en el planeta SAS, Los humanos llegaron ya Y llegaron cantando el cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha cha Así llaman en tierra el cha cha
9: Oye, ¿y los humanos existirán? Acompaña
0: a Juan González en el planeta Sas. Radionovela Futurista Lo
10: primero que Juan González dijo fue Chale Qué sacón de onda
0: Todos los domingos de julio a las 16 horas En el planeta Tierra Por Radio UNAM Radio, Radio UNAM, UNAM Experiencia, Experiencia Sonora.
7: Sonora Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien
2: Que tú estés bien Y que en tu casa estén bien
11: Es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta lastimamos
2: a las y los que queremos.
8: Pero siempre podemos cambiar la historia.
2: Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar.
0: Saquemos la banderita blanca de la solidaridad.
2: La bandera de la comprensión, del diálogo. Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos. Si requieres ayuda, llama al 911. Estamos para apoyar. Protégete y protege a
11: quien más quieres. Gobierno de México.
0: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 0180-561-3368.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta, estamos de vuelta en primer movimiento, iniciamos nuestra segunda hora de transmisión hoy en este lunes 29 de junio, son las con cuatro minutos de la mañana y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM y también en la amplitud modulada en el 860, el alma mater del cuadrante, pues estamos aquí también compartiendo, lo cual es un gusto cada mañana poder llegar hasta Morelia a través de la... Radio Nicolaita, radios universitarias pues unidas eh, cada mañana en este convenio muy afortunado que nos hace tender puentes eh, cada, cada, cada día, así es que es un placer estar aquí, también eh, saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain que se encuentra del otro lado del micrófono y hay que decir Miguel Ángel también, está Uriel Gámez en la producción ejecutiva esta mañana desde Adolfo Prieto 133, Colonia de Va del Valle, allá en nuestra querida cabina que como extrañamos acompañado de Socorro Montes en los control técnicos y, y en la circunferencia, en la periferia de todo este proyecto, también nuestros compañeros, digo en la periferia porque estamos todos en nuestras casas, no estamos en ese centro de trabajo que tanto amamos, que es Radio UNAM.
1: Sino... Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos y regresar aquí con nosotros en este 29 de junio, en este inicio de justamente de de actividades, de reincorporación, de la vida económica, sobre todo de la vida económica, de uh -huh. este aseguramiento de que eh, la crisis no se agudizará si salimos a las calles y busquemos otra vez el sustento. Muchas personas lo necesitan, muchas personas se, se activan. Tuvimos Iztapalapa y tuvimos algunas delegaciones muy, muy populosas, eh, muy eh, volcadas hacia los tanguis, hacia tianguis, hacia la incorporación de nevas, ...de nuevas visiones, de nuevas formas de, de convivir. Pero bueno, hoy vamos a tener una, una hora interesante. Vamos a estar en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Vamos a estar en unos minutos con Edgar Cortés. Él es defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Vamos a discutir sobre esta comisión ejecutiva.
2: Por supuesto que recientemente tuvo la renuncia de su titular, la CEAB... Eh, el papel de las víctimas en todo este contexto tan complejo que recorremos ya desde hace varios años, pues bueno, lo vamos a conversar para después llegar a nuestra sección Aire, Recomendaciones Culturales de Cultura UNAM. Vamos a conversar una vez más con la doctora Mari Carmen Sánchez. Aire es esta sección donde eh, conversamos, desfilan ideas diversas desde con distintos invitados e invitadas que, que tienen a su dirección, a su cargo, algún espacio dentro de la coordinación de difusión cultural de la UNAM y, y es un lado que intentamos proponer un lado más humano, por decirlo de alguna manera, fuera de sus eh, actividades, digamos, como... Eh, personas titulares dentro de esa coordinación, pues es un poco un ángulo más humano y más reflexivo en torno a lo que nos ocurre en estos momentos. Así es que estaremos conversando con la doctora Mari Carmen Sánchez, titular del área de intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hablaremos de la historia de los hospitales. Vaya que hay mucho que platicar. Eh, yo de inmediato pienso en Foucault, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pienso en, en los hospitales, en todos esos espacios que se han eh, pensado y repensado desde hace siglos para confinar a las personas que tienen alguna, eh, voy a decirlo así, sin afán de ofender, es, esto es en general, alguna avería con respecto a la, al funcionamiento del sistema. ¿no? Entonces, bueno, será, será interesante lo que vamos a sí, conversar mucho. con la doctora Mari Carmen. ¿no?
1: Sí, mucho, muy interesante. Y bueno, parece que ya está lista nuestra nota nacional.
3: Nos vamos con la nacional. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: A inicios de junio, Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, denunció que esta institución estaba al borde del colapso por falta de presupuesto, luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el recorte presupuestal para enfrentar la pandemia por COVID-19.
2: En ese momento la funcionaria alertó que no se podrían atender a más de 7.200 víctimas que mensualmente acuden a este organismo para solicitar apoyo. Además se perderían los sistemas informáticos que resguardan los datos personales de más de 34.000 personas en el Registro Nacional de Víctimas.
1: No obstante, durante más de 15 días, grupos de familiares de víctimas permanecieron afuera de Palacio Nacional para exigir la renuncia de la funcionaria, quien acusaron de haberlos revictimizado de forma constante durante el tiempo que permaneció al frente de la institución.
2: Fue el 19 de junio cuando López Obrador confirmó que la funcionaria había presentado su renuncia al cargo que apenas había asumido el pasado 10 de diciembre.
1: Gómez Pérez dijo que detrás de su salida de la CEAP está la falta de apoyo institucional y económico por parte del gobierno federal. A la par acusó que se haya querido hacer de este organismo un botín de intereses políticos.
2: Pues bueno, vamos a conversar con todos estos elementos acerca de la renuncia de Mara Gómez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hablaremos de la situación en general de la CEAP y este día nos acompaña en la línea de primer movimiento Edgar Cortés, Él el defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ha estado con nosotros en distintas ocasiones. Edgar Cortés, es un gusto saludarte una vez más esta mañana. Bienvenido.
10: Eh, buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y también a quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
1: Uh -huh. Hay dos factores, Edgar. Eh, ¿Qué está pasando en la Comisión de Atención a Víctimas y qué lectura tiene esta renuncia de Mara Gómez?
10: Bueno, mira, yo creo que lo que está pasando en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues es un problema que viene, pues yo diría, desde que se creó la institución. Eh, por ejemplo, si uno revisa los distintos informes de la autoridad Superior de la Federación de años previos, pues se hablan de problemas de que no existen criterios para las ayudas o para las reparaciones, y eso ha generado enorme discrecionalidad, ¿no? Eh, digamos que en casos similares a alguien le den 100 mil pesos y a alguien le den 20 millones. O sea, ¿cuál es el criterio? Pues, la discrecionalidad lo mismo en las, en las ayudas digamos cotidianas. Otro gran tema, pues es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas viene arrastrando una cantidad de bastantes millones de gastos sin comprobar, es una responsabilidad de, de la CEAP, pero el problema es que muchas víctimas que han recibido ayuda no lo han comprobado frente a la CEAP, ¿no? Y este es otro problema, la falta de esta práctica y cultura de comprobación de lo que tú recibes y que tienes que mostrar en qué lo has gastado. Ese es otro gran tema. Un tercero creo que también es el que, eh, pues una problemática donde se ha ido dejando a la CEAP, digamos, eh, como la única institución al cargo de las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las instituciones eh, cuyos miembros en un momento dado cometen violaciones a derechos humanos como Sedena, como el Seguro Social, con cuestiones de negligencia médica, el ISTE, otros, pues lo que ha venido sucediendo es que esas instituciones ya no tienen un fondo, ya no tienen recursos para reparar a las víctimas y lo que hacen es simplemente mandarlas a la CEAP. Y entonces, pues eso ha hecho que sea un asunto que se incrementa y se incrementa, donde las instituciones que son responsables de violaciones por algunos de sus integrantes pues se desentienden del asunto ya no se sienten, digamos, en que haya que cambiar las cosas porque todo termina ya. Entonces yo creo que ese es el catálogo sería mucho más, bueno, tal lo que la misma Mara en, cuando se fue, planteó se ha generado un mercado, hay un grupo de abogados que llevan numerosos casos en la CEAP litigando contra ella para obtener eh, cuantiosas eh, reparaciones del daño donde ellos, esos abogados, se llevan hasta el 50 o 60% de lo que se obtiene. Entonces, hay un cúmulo de problemas que se han venido y donde eh, el hasta entonces eh, encargada de la CEA pues, estaba tratando de darle, ella misma dijo varias veces, en un nuevo modelo de atención integral a las víctimas que tuviera esos criterios, equidad, transparencia, etcétera Pero pues eso desafortunadamente se quitó. Y ya, digamos, yendo a por qué la renuncia, pues yo creo que una, porque me parece que frente a esa gran tarea de reorganizar, de repensar para ser mucho más eficiente la CEAP, pues desafortunadamente no encontró el apoyo todo realmente en el, en el gobierno federal, ¿no? Una evidencia fue esto, el decreto de austeridad que se le aplicó a pesar de que Después se dijo, lo cual era cierto, que estaba eh, o caía en el renglón de derechos humanos al que no se les iba a aplicar, pero en los hechos sucedió durante mayo, Hacienda les comunicó que les aplicaba el recorte, em empezó a, a quitarles recursos, o sea... No es que Mara haya hecho una denuncia al aire, es que ya estaban teniendo este esta aplicación del recorte.
8: Y, y creo que la
10: otra cosa que Mara también mostró y me parece que es parte de, de que creo que lo que a, a, aceleró su salida, pues es mostrar uno esta falta de apoyo y dos, yo creo que también la y es importante señalarlo la digamos la fragilidad que hay en el servicio público en la Administración Pública Federal. Ella planteó, no tienen un local propio, todos los rentan, no tienen equipo propio, todo se renta, escritorios, computadoras, servidores, todo se renta. Eh, eh, buena parte, en el caso de sus oficinas de la Ciudad de México, dos terceras partes de su personal está contratado por outsourcing o son trabajadores eventuales. Y la aplicación, los criterios donde se iba a aplicar ese 70%, que son lo que llaman capítulo 2000 y 3000, que son servicios eh, y suministros, pues allí exactamente es donde se cargan todo esto. Eso significaba pues que si se aplicaba ese dinero, pues prácticamente no iba a haber personal eh, para atender a las personas, para hacer todos los trámites necesarios, para mantener eh, el digamos, el funcionamiento de la institución. Entonces, es una problemática yo diría que se ha venido acumulando pues, prácticamente desde el origen de la CEAP y que la necesidad de corregirla, pues otra vez, con la renuncia de la doctora Mara, pues finalmente queda trunca y pues el asunto es que los problemas que ha habido antes pues van a seguir porque no, no hay una corrección respecto del funcionamiento de la institución. Este sería como en grandes rasgos, un poco el diagnóstico de la problemática.
2: Sí. Uh -huh. Edgar Cortés, no es la primera vez que, que se mira a la CEAP con, con ojos críticos, con una mirada crítica eh, de acerca del desarrollo de su trabajo en, en múltiples dimensiones, pero yo quisiera saber preguntarte ¿qué, qué fue lo que pasó, qué pasó, qué cambió de febrero de este año a la fecha eh, a la renuncia de, de Mara Gómez, porque en febrero se anunciaba, se anunciaba y está en la página de el Gobierno de México, eh, se anunciaba un nuevo modelo, un modelo de atención, nuevo modelo de atención a víctimas, Agenda 2020. Uh -huh. ¿Qué pasó en ese sentido? ¿Qué cambió? O ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo ese modelo y cómo, cómo damos contexto a instituciones como estas, como la CEAP o como el CONAPRED, eh, que, que dependen de la Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Qué está pasando ahí, precisamente en esa oficina dentro de gobernación, en la Secret Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Cómo lo, cómo lo analizamos?
10: Mira, yo, yo daría, uno reiteraría que un, un tema creo que fue eh, este anuncio público, este denuncia pública que hizo la doctora Mara, de lo que significaba, bueno, de que primero les estaban aplicando el recorte, lo que eso significaba. Mi, mi, mi impresión es que eso no gustó en la administración pública, incluso el presidente planteó en alguna de las mañaneras que había, digamos, dado a conocer eh, información interna, digamos, pero pues era un asunto que tenía que ver con... ...el funcionamiento o la imposibilidad de funcionamiento de la institución... ...ese es uno... ...uno segundo... ...yo creo que frente a este eh, anuncio... ...pero además es una necesidad objetiva de una reorganización de la institución y generar este nuevo, digamos, modelo de atención a víctimas, pues eso significaba o significa, si es que se llega a hacer en algún momento, pues tener que hacer muchos ajustes, es decir, hacer o corregir todas estas ayudas que hoy están hechas sobre criterios discrecionales, pues ponerlas en una regularidad donde, digamos, todas entren en criterios. Hay casos extremos, alguna víctima que tiene lo que llaman 10 núcleos afectados. Se supone que el criterio es si hay una víctima, esa víctima o familiares de la víctima pueden decir que son núcleos que dependían de la persona eh, afectada o de la, de la persona que fue víctima. Pero hay casos de familias donde hay hasta a partir de un hecho, de una, una, un, realmente un hecho donde hay víctimas, se generan, existen hasta 10, supuestamente 10 núcleos de familia afectados. ¿Eso qué significa? Pues que esa persona recibe, tal vez, alrededor de 70 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que si corriges, pues situaciones como esas las vas a tener que corregir y decir, no puedes seguir recibiendo eso, vas a recibir tanto lo mismo que el resto. Y, y, y había muchos ejemplos de esa naturaleza. Entonces, ¿qué significó? Bueno, pues está este planteón de las familias afuera del Palacio Nacional, que están en todo su derecho, ¿no?, pero pues en realidad un, un asunto que fueron planteando de la revictimización, como ellos la llamaban, pues es eso, la, el, la posibilidad de que en un momento dado vieran afectadas, digamos, eh, a, a, a la reducción para colocarlas en igualdad eh, la, los posibles recursos que, que, que planteaban. Y en un momento dado ellos decían, bueno, pues que hay retrasos, que no les han pagado, este pero pues muchas de las personas que estaban allí en ese, eh, en ese plantón no tenían esa situación, habían recibido sus recursos, los tenían. Creo que hay eh, lo que Mara un poco, uh, la doctora Mara planteó en su momento, o sea, la discrecionalidad ha generado una serie de beneficios muy dispares entre las víctimas y eso finalmente es algo que se tiene que corregir, pero creo que hay también mucha gente que no quiere verse afectado que quiere ma seguir manteniendo esos beneficios a los que tiene derecho no estoy diciendo que no los tenga pero no en las proporciones hoy que tienen por esas disparidades creo que ese es otro tema y me parece que el presidente pues en un momento dado parecía que su única preocupación era que le quitaran de, de fuera de Palacio Nacional esa protesta pero eso pues finalmente lo que ha significado es ...la renuncia de la doctora Mara... ...y volver a postergar... ...quién sabe para cuándo... ...la posibilidad de corregir... ...esta necesidad... ...y en el fondo es... Eh, eh, ...hacer... ...o más bien mantener una institución... ...que sigue siendo... ...poco funcional... ...y que a fin de cuentas... ...no les está resolviendo... ...los problemas... ...a, a, a las víctimas... ...y una tercera es que yo creo que... El, ...la doctora Mara puso el dedo en un renglón... ...muy importante en el tema de víctimas la atención a las víctimas requiere de atención, diríamos, del Estado, es decir, del conjunto de las instituciones. Y así dice la ley, hay un sistema nacional de atención a víctimas donde están la Procuraduría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, en fin, toda una serie de instituciones que se requieren para atender a las víctimas. Pero ese sistema no funciona, no se reúne, no acuerda cosas comunes, y eso en la práctica lo que ha venido generando, insisto, es que se entiende que se ve como problema de víctimas, vaya a la CEAP, allá le van a resolver. La realidad es que la CEAP es una instancia que tiene una posibilidad de resolver ella directamente cosas, pero requiere de, por ejemplo, una víctima, una persona desaparecida que dejó dos o tres hijos menores de edad, ¿no? Pues qué se necesita para esos niños? Becas para la educación, servicios médicos, etcétera. Eso no lo puede dar la CEAP. Para eso requiere de las otras instituciones, pero las otras instituciones prácticamente no se asumen como corresponsables de eso y bueno, pues eso también significa de pronto muchos reclamos a la CEAP de servicios que no se dan, pero que el reclamo en realidad no es para la CEAP, es para las otras instituciones que tendrían que formar parte de una respuesta de conjunto en términos de atención a las víctimas.
1: Uh -huh. O sea que en términos muy muy ya te preguntaría Edgar eh, hay como una historia de, de las de las víctimas no hay una historia en la que las víctimas, las víctimas van cobrando distintas características conforme se va desarrollando el Estado y sus enemigos, sus, sus precariedades y los elementos de, delincuenciales que van tomando la vida cotidiana y que obligan a llegar a, a, este, a personas mayores, a niños, eh, a, 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 a madres que se han quedado viudas, eh, toda una serie de víctimas, pero realmente en las administraciones anteriores lo que hicieron fue este formes en aquella taquilla, allá lo van a atender, y era una manera como, como se dice, de, de, de torear a las víctimas, ¿no? pero ahora tiene un costo político para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo, cómo balancear esos dos aspectos? ¿Cómo no decir este como no ningunear a las víctimas como no hacer eh, una vista ciega eh, frente a la gente que protesta en palacio que bueno es mínima porque si uno piensa todas las víctimas que hay en el país que no pueden venir a palacio pues tendríamos eh, diez o calos llenos ¿no? tendríamos no pero cómo es este balance entre la historia eh, de las víctimas cómo hemos logrado en México tener cada vez eh, nuevas víctimas conforme los exenios convierten su vida política en una rapiña y pasan encima de la gente negocian con delincuentes, y los delincuentes se afirman en territorios donde vulneran a la gente. ¿Cómo sería este balance, Edgar?
10: Mira, yo, yo creo que el balance, yo lo pondría en dos. Uno, las cosas que sí se pueden y tienen que hacer en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y eso es una reorganización de la institución, suficientes recursos, realmente un trabajo de coordinación muy efectiva con las otras áreas de la administración para poderles ofrecer servicios eficientes, rápidos, accesibles a las víctimas. Pero eso es solo una parte, porque tocaste algo muy, muy muy fundamental. O sea, ¿cuál es el origen de las víctimas eh, tanto de derechos humanos como de delitos? Pues el tema de la impunidad, de la falta de efectividad de nuestro sistema de justicia, ¿no? Donde esos delitos que se cometen, desapariciones, tortura, feminicidios, eh, secuestros, etcétera, no tienen una respuesta que esperan los ciudadanos, que es, en términos muy llanos, pues, que si uno va y denuncia alguno de estos delitos, haya una investigación, se logre dar con quién es el responsable, haya un juicio, eventualmente una sentencia, y en esa sentencia incluso una reparación del daño. Eso no pasa, si tenemos un 98% de impunidad en los delitos que se cometen en el país, pues lo que significa es que entonces la posibilidad de acceso a la justicia es cero. Entonces, en realidad nuestro sistema de justicia es un sistema de justicia y es una enorme fábrica de víctimas, ¿no? Y el problema, en lugar de corregir eso, porque incluso en el caso del gobierno actual no hay ninguna propuesta en términos de modificar, de hacer más eficiente a las instituciones de procuración de justicia. Lo mismo tendría que ver con la estrategia de seguridad, ¿no?, o sea, cómo mejorar o cambiar, realmente hacer una estrategia distinta, que no se ve ahora, para ofrecerle seguridad, tranquilidad en la vida cotidiana a la ciudad. Entonces, mientras no haya también una mejora, tanto en el sistema de justicia como en la seguridad pública o seguridad ciudadana, pues lo vamos, lo que vamos a seguir es contabilizando más y más víctimas. Y el problema de querer resolver ese gran universo poniendo una ventanilla, pues realmente resulta poco viable, poco efectivo, y entonces pues ahí está el problema. O sea, hay que cambiar a la SEAP, sí, hay que mejorarla sin duda, pero igual tiene que mejorar eh, nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de seguridad pública para que cada vez, digamos, haya menos víctimas y que las víctimas que hay finalmente... ...reciban la justicia que llevan años o incluso décadas esperando.
2: Estamos conversando con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos. Edgar, eh, yo quisiera que, que nos comentara respecto a dos cuestiones. La primera... Bueno, la primera es acerca de las denuncias que, que, bueno, en realidad las dos, las denuncias que hace la doctora Mara Gómez, la primera con respecto al riesgo que puede existir en los sistemas informáticos que recuerda, resguardan pues, datos sensibles, personales de muchísimos, eh, muchísimas personas, muchísimas víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, ese, esa es una, cuál es ese riesgo eh, y cómo... ¿Y hacia dónde se ve que, que pueda resguardarse y asegurarse una información tan importante como esa? Y la segunda, un poco también respecto a lo que decía citando a la doctora Mara Gómez, está este grupo de abogados que gestionan casos, ella lo decía más o menos así parafraseando, que gestionan casos para obtener un beneficio propio, hablaba del 50%, que es muchísimo. Eh, y que se puede asomar o que nos puede dar tal vez una línea para pensar en una especie de clientelismo de las víctimas en este país. Sé que es un tema muy delicado, muy amplio además, muy diverso y complejo, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto?
10: Mira, sobre lo primero, la pérdida de información es cierto, o sea, no, no en cuanto que se perdiera la información, pero es el tema que como no tiene eh, equipo propio la CEAP, pues incluso el, el resguardo, los servidores donde guarda toda la información del registro de víctimas, pues eh, es un servicio rentado, y entonces el día que el, dejas de pagar la renta de esos servidores, pues ya no tienes acceso a la misma. Uh -huh. ese, ese, ese era el problema, en términos de que, pudiera, sí, a lo mejor guardar eso en un disco duro, por decirlo, pero finalmente ya no era accesible, ya no tenías funcionalidad, ya no podías usarla, no podías consultarla. Este es un gran problema que tiene la CEAP, pero muchísima parte de la administración pública, no porque hay ahora, desde hace muchos años, una política de no se compre nada, todo que se rente, pero eso te lleva a situaciones como esta. Si no tienes dinero, pues pierdes esa información. Esa es una realidad que creo que hay que señalar y que ojalá que en algún momento haya un correctivo pues en términos de la administración pública de estos problemas que son comunes a muchísimas instituciones públicas. Ese es un poco lo que pasaría. Y lo segundo, es cierto, digo, hay, eh, y ella hablaba eh, de 453 juicios de amparo, no todos, pero una buena parte están promovidas por un grupo de abogados que pues han esto, eh, digamos, eh, han, han encontrado en las víctimas, pues ellos las buscan, se ofrecen a decirles, oiga, si me contrata a mí, yo le ofrezco llevar su caso y obtener una, eh, una compensación de, de tal cantidad. Y claro, les dicen, y eso al final cuando se gane, usted me da a mí, o para mí es el 50%, a la mitad, lo que sea que es altísimo, entonces se ha generado eso como un mercado allí en donde eh, pues estos abogados eh, digamos buscan y convencen a las víctimas bajo esta idea de obtener una enorme compensación. Yo incluso no descartaría que esos abogados pues tengan incluso relaciones, contactos al interior de la institución, que en un momento dado les puede estar diciendo quiénes son esas víctimas a las que hay que buscar y con las cuales los abogados pues pueden hacer un enorme negocio. Ese creo que es un serio problema que habría que investigar, denunciar, porque creo que eso no ayuda a, finalmente a resarcir a las víctimas como tienen total derecho.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias Edgar Cordés por este panorama tan amplio que finalmente logra como tener todos estos matices que nos ofreces esta, esta mañana. Pues seguiremos en esta en este vínculo tratando de dilucidar todo este tema que ha sido tan tan, tan escabroso y que sí ha tenido un costo político pues fuerte para la administración actual, sino no este, reanda varios de los caminos que, que tú propones, ¿no? que es una propuesta que viene de un mundo académico y al mismo tiempo también de un mundo que conoce el tránsito de todos estos problemas de manera muy directa, Edgar. Muchas claro, gracias.
10: Y, y que donde hay que darle concreto el, el, el presidente y el, la secretaria de Gobernación ha dicho que la atención a las víctimas es prioritaria pero eso tiene que pasar de un discurso a acciones, a propuestas concretas que efectivamente hagan que las víctimas experimenten que realmente importan y el Estado las va a atender como requieren.
13: Uh -huh. Uh -huh.
2: Por supuesto, ¿cómo les va a atender? ¿Cuál es esa manera eh, de proyectar la prioridad de las víctimas en nuestro país? Pues es una forma interesante, finalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, está, está fuerte, digamos eh, se considera fuerte asimismo en la rectoría del estado, pero alrededor hay muchísimas instituciones orbitando, muchas instituciones autónomas que pareciera son una fuga Pareciera pareciera solamente, como una lectura que yo hago eh, muy inmediata, pareciera que desde la mirada del Ejecutivo Federal son o representan una fuga tanto de, de, de un poder del Estado concentrado en una figura tan fuerte como la del de presidente, pero también una fuga económica, ¿no? Hablando de una de sus banderas que es la, la austeridad ya. republicana. Edgar Cortés, te agradecemos mucho, un fuerte abrazo para ti Al y pronto gracias estaremos a juntos. A ustedes
1: y buenos días a la Victoria también. Muchas gracias. gracias, pues vamos a ir con música Vamos a escuchar de, este, de esta banda Soul basada en Austin, Texas De Black Pumas, vamos a escuchar Fire
3: movimiento. Hacemos comunidad. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire Arte Cultura
0: Ciencia Sociedad
3: Reflexión Difíciles
1: Aire Aire para días difíciles y hoy es el turno de la doctora Maricarmen Sánchez. Ella es titular del área de intercambio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM y ha hecho una reflexión de largo aliento sobre distintos tópicos que hoy eh, obseden a nuestra cotidianidad. Uno de ellos es el tema de los hospitales, la historia de los hospitales es una historia compleja y hoy está Maricarmen Sánchez para hablarnos de ella. Buenos días, Maricarmen. Bienvenida.
12: Hola, buenos días. ¿Cómo estás,
1: Bien, muy aquí estamos Berenice Camacho.
12: Y Berenice, perdón.
1: Sí, no, no, no.
2: no. No, no, muy buen día, con mucho gusto de poder saludarte, doctora Mari Carmen Sánchez. Ya lo decía Miguel Ángel, compleja la historia de los hospitales. ¿Por dónde le entramos a esta gran reflexión? Pues
12: compleja, sí, larga, ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, pues trataré como en las otras ocasiones de hacer un, un breve relato, ¿no? De esta evolución de los hospitales en México, que pues quede nada más ciertas luces de cómo cómo caminó este, esta institución. ¿no? Eh, los ideales religiosos de la caridad y de la compasión ¿no? apuntalados en los principios cristianos de vestir al desnudo, alimentar al hambriento y atender al enfermo son justamente los que están en el origen de los hospitales. Durante la Edad Media Europea los hospitales funcionaron como organizaciones caritativas generalmente vinculadas y atendidas por órdenes religiosas y que se mantenían de las donaciones de benefactores, fueran laicos o religiosos. Solían ser muy pequeños y subsistir en condiciones difíciles. Y aunque contaban con cierta atención médica, lo importante era la atención espiritual, es decir, asegurar a los cristianos una muerte en estado de gracia. Su papel esencial era entonces ser lugar para el refugio y el cuidado de enfermos pobres, pero también para otros desprotegidos de la sociedad, ¿no? Como peregrinos, ancianos y huertos. Como lugar especializado para la atención de enfermos, existieron los leprosarios. La Europa medieval medieval, perdón, llegó a tener cerca de 19.000. Aunque su intención primera era la exclusión de estos enfermos, pues su enfermedad era considerada muy contagiosa y se le temía. Cuando la peste llega a Europa en el siglo XIV, los leprosarios se van a convertir en hospitales para lugares y en lugares para pasar las cuarentenas impuestas durante, durante episodios de peste. En el México pre prehispánico existieron espacios dedicados a la atención de viejos y de enfermos. Parece incluso que Moctezuma II tuvo una casa para enfermos cerca de su palacio y otra en Culhuacán para guerreros heridos. Pero los hospitales novohispanos, desde luego, van a ser los que van a cumplir las funciones heredadas de la España y de la Europa medieval. Fueron a un tiempo asilos, orfanatos y sanatorios, aunque con el tiempo se van a ir convirtiendo en lugares solo para enfermos. Pobres, por supuesto, porque por lo general los ricos se atendían en sus casas. Muy pronto después de la conquista se fundaron hospitales para la atención de los enfermos y desprotegidos, pero también para la atención de las víctimas de las constantes y terribles epidemias que comenzaron a partir de ese momento. Entonces así los hospitales cumplían con la función de servicio a Dios, a través de la caridad, pero también fueron parte fundamental de la labor evangelizadora que junto a las iglesias construyó hospitales. Los hospitales novohispanos de la Ciudad de México estuvieron clasificados de acuerdo a la calidad étnica de sus habitantes, es decir, recibían a cualquier tipo de enfermo cuando pertenecía a la condición social para la que estaba destinado. Por ejemplo, el primer hospital inaugura, fundado por Cortés en 1524, el de la Inmaculada Concepción, que sigue hoy, es el Hospital de Jesús, fue para españoles. Poco después se fundó el Hospital Real de San José de los Naturales para los indígenas. Luego se fundó el Hospital de San Juan de Dios, eh, lo fundó el hospital, eh, un médico, perdón, el, el médico Pedro López, que es el que conoce como el de los desamparados, que es donde está hoy el Museo Franz Mayes. Eh, poco después también el Hospital del Espíritu Santo para españoles pobres y ya al finalizar el periodo virreinal, el de San Andrés, que sí funcionó este como hospital general. También existieron otros hospitales, pero estos funcionaron para el tratamiento y reclusión de enfermedades particulares, sin importar la calidad de quienes la padecían, porque, sus males, porque estos males eran considerados peligrosos, incurables o muy contagiosos. Entonces tuvo el de San Lázaro para enfermos de letra el de San Hipólito para enfermos mentales, el de San Antonio Abad para el fuego sacro, que es una era una especie de irisipela gangrenosa, el del amor de Dios para el mal gálico o sífilis y el del divino Salvador para mujeres eh, eh, con enfermedades mentales. La organización, estructura y mantenimiento de todas estas instituciones fue de lo más variado. Algunos fueron atendidos por órdenes religiosas con voto de hospitalidad, como Betlemitas, Juan, Juaninos o Hipólitos. Otros, fueron, eh, otros se mantenían por, con el dinero de benefactores ricos o, o, o con el dinero de los herederos de su fundador, otros más con limosna del arzobispado o de cofradías o de otras congregaciones religiosas e incluso hubo quienes contaban con su propia hacienda eh, para, para beneficiarse y, y, y sacar adelante los hospitales. Eh, desde luego que el aspecto moral y religioso era un elemento fundamental para la vida cotidiana de los hospitales y formó parte de sus reglamentos. En 1585, el tercer Concilio Provincial Mexicano señaló que la instrucción cristiana, la confesión, la administración de sacramentos, la misa y la sagrada sepultura eran obligaciones de los hospitales. Eso desde luego no excluyó a la práctica médica. ¿eh? La práctica médica eh, también se practicaba en los hospitales, pero también era de lo más variada. Se buscaba la curación de enfermos por medio de oraciones, por medio de la intercesión, intercesión perdón, de santos, reliquias de amuletos. También se ponían en práctica remedios para recuperar el equilibrio moral, que era como se entendía entonces la enfermedad, eh, basados en purgas, ventosas, sangrías o sudoríficos y también se experimentaba con plantas, minerales o animales que se consideraba que, te, que tenían propiedades curativas. Incluso también se llegaron a practicar exorcismos entendiendo la enfermedad como una posesión. Pero la, la figura del capellán era entonces más importante que la del médico porque su actividad esencial era desde luego procurar la, la buena muerte. Los, los hospitales, este, por supuesto, dado los conocimientos médica de, médicos de la época, pues resultaban poco exitosos en restaurar la salud y la gente más bien les huía, convencida de que hacían más mal que bien y bueno, pues poco podía hacer la medicina por ellos en, en ese momento. Durante el siglo XVIII, la ilustración y las reformas borbónicas dispuestas por las autoridades virreinales van a buscar promover no solo la salud pública y privada, sino también la medicina y su práctica, y establecieron, por ejemplo, el Real Colegio de Cirugía, pero también cátedras en los hospitales, y van a promover así la enseñanza médica en, al interior de estas instituciones. Lo que van a hacer las autoridades virreinales también es buscar, es que eh, buscaron quitarle injerencia a la iglesia en materia hospitalaria, y entonces dictaron disposiciones para abrir nuevos hospitales o hospicios bajo el amparo y la protección de la corona, o para anexar unos a otros para que fueran más eficientes en términos administrativos, como pasó con el de San Lázaro y el de San Antonio Abad, o también dictaron disposiciones para que fueran administrados por un civil y no por religiosos. De hecho, en 1820 se van a suprimir en la Ciudad de México las órdenes hospitalarias. Como dije... Estas autoridades van a impulsar la medicina y su ejercicio práctico en, en los hospitales y así van a ser estos, estos lugares el mejor lugar para ejercer la medicina, ya no las aulas donde la medicina tenía esta eh, intención como más teórica. Eh, esto va a ser resultado de los nuevos enfoques de la medicina que se van a basar en la observación y en la exploración física eh, de los enfermos y en eh, el análisis eh, basado en la anatomía patológica, es decir, identificar las manifestaciones internas de las, de, de las enfermedades. ¿no? Esta es la medicina clínica. Y entonces, si el hospital comienza a dejar, a dejar de ser, va a transitar de un lugar preponderante de caridad y de cuidados materiales a empezar a ser un lugar central en el, la práctica médica, en su enseñanza y en su experimentación. El médico entonces iba a ser más preponderante que el capellán al interior de estos espacios. Pero esta progresiva medicalización de los espacios hospitalarios que comenzó a finales del siglo XVIII y que abarcó casi todo el XIX, fue muy difícil. Bueno, sabemos que todo el siglo XIX fue muy difícil. Eh, pero después de la independencia, la decadencia de los hospitales, era tremenda. Estaban abandonados, sin recursos, en malas condiciones. Muchos de sus edificios eran del siglo XVI, entonces realmente estaban muy mal. En 1821, los hospitales capitalinos van a pasar a ser responsabilidad del Ayuntamiento de la Ciudad de México y vigilados y administrados por la Comisión de Hospitales de este Ayuntamiento. Pero, por lo general, a causa de la escasez del erario, estaban endeudados con proveedores, administradores, médicos, enfermeros, en fin, y, y siempre estaban en necesidad de arreglos materiales. Eh, las autoridades recibían constantes críticas por ello, los llamaban a los hospitales asilos del dolor, y va a ser una preocupación constante para las autoridades, pero también para los médicos, para el gremio médico. Durante la guerra con Estados Unidos en 1847, se va a abrir un hospital para atender a los soldados heridos, en el antiguo convento agustino de San Pablo. Ya cuando termina la guerra, este hospital de sangre eh, va a pasar a manos de las hermanas de la paridad y se va a transformar en hospital general. Unos años después, este hospital eh, va, eh, se le va a nombrar como el hospital Juárez, en 1872, en honor al presidente que recién había muerto, por supuesto, Benito Juárez. Pero antes de esto... Benito Juárez, en 1861, decretó una ley para secularizar todos los hospitales y establecimientos de beneficencia que eran administrados por las corporaciones civiles y las corporaciones e eclesiásticas. Entonces, el gobierno federal se iba a hacer cargo de ellos a través de la Dirección General de Fondos de Beneficencia Pública, que dependía del Ministerio de Gobernación. Pero esa dirección se tuvo que suprimir ante la proximidad de la guerra con Francia. Una vez que pasó este episodio de la historia nacional, entonces sí, la Dirección de Beneficencia Pública eh, se dispuso a administrar y mejorar las instituciones y servicios de cuidado y atención para los mexicanos. Entonces, algunos hospitales de la Ciudad de México van a ser objeto de mejoras, como el Hospital de San Andrés, que se convertirá en pilar de la enseñanza médica. Entonces, así al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, el médico va a ser ya la figura preponderante del hospital y ahí va a desarrollar su práctica profesional, tanto médica, quirúrgica como experimental. Por ejemplo, durante aquellos años en el Hospital Juárez y en el de San Andrés, se van a llevar a cabo las primeras inoculaciones contra la rabia, se van a introducir las prácticas listerianas de asepsia y antisepsia, también se van a tomar las primeras radiografías con fines de diagnóstico y por primera vez en México se va a ensayar con los tratamientos con Salvarzán contra la cifra. ¿no? Pero el hospital que es considerado como el que abre, digamos, a la medicina moderna en nuestro país es el Hospital General de México, inaugurado en 1905, construido ex profeso para ser para un hospital y además fue eh, fue planeado bajo la supervisión del médico Eduardo Liciaga. Eh, ya para terminar solo quiero agregar que una vez que la constitución de 1917 estableció la salud como un derecho de los mexicanos y una vez que el discurso posrevolucionario incluyó la salud como uno de sus logros se va a impulsar el mejoramiento y el establecimiento de hospitales desde el Estado. Los gobiernos posrevolucionarios crearon instituciones para este cuidado como el Instituto Mexicano del Seguro Social la Secretaría de Salud y Asistencia pero fue el Plan Nacional de Hospitales durante la década de los 40 del siglo pasado no que estableció, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital de Enfermedades de la, Nutric de Enfermedades de la Nutrición, y el Hospital Infantil, los que se van a convertir en punta de lanza de un nuevo sistema hospitalario moderno bajo especialidades y darán pie a una nueva época para la medicina moderna. En México. Y bueno, eso este sería este breve recorrido por un tema verdaderamente largo, complejo y fundamental. ¿No? como lo estamos viendo en estos sí. momentos.
1: Ahí es muy interesante señalar cómo lo que viene viene de la universidad, porque finalmente fue estos hospitales que mencionas, María Carmen, el Hospital Infantil, que se inauguró, todos se inauguraron bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho, el primer hospital mayor de América Latina fue el Hospital Infantil, y curiosamente lo inauguró Maximino Ávila Camacho el actor Exacto. fundamental de la matanza de Topilejo, ¿no? que Exacto. les valía un cacahuate, pero <risa> pero realmente quien fue el, el alma de todo esto pues fue Ignacio, Chavez, ¿no? Ignacio Chávez. ¿no? Ignacio Chávez, Fue uh -huh. quien formó los Institutos Nacionales de Salud bajo una ejida universitaria totalmente, que no solo estaba es. dirigida a gente eh, pobre, enferma, de escasos recursos, sino que es la enseñanza y la investigación. Por eso tenemos estos institutos tan poderosos que tenemos. Ahora, gran parte de ellos eh, para la atención de COVID, donde eh, tenemos pues grandes maestros, nuestros grandes maestros de la medicina, están ahí y justamente la decisión de, de, de nuestro rector, del doctor Grawe de retirar a los residentes, a las personas en servicio de los hospitales mientras no tuvieran garantías de no infectarse de COVID, pues es una, es una decisión que tiene raíces profundas en la, en la vida universitaria, de colocar a sus integrantes como la pieza más valiosa del desarrollo social del país, no la medicina, protegerlos y capacitarlos, que es parte de lo que tienen que hacer los hospitales públicos en nuestro país, y que hemos visto desgraciadamente que no hacen, ¿no Marica? No? Así pasa,
12: así suena un poco quizá frío hablar de hospitales, pareciera que estamos hablando de solo de los edificios, no, pero bueno, como todos los hospitales solo viven, no, desde luego por el personal, eh, eh, todo el personal, eh, los médicos, los enfermeros, que son los que los que los que los llevan adelante, no, y también este esta, esto que dices de esta importancia de cómo se van convirtiendo los hospitales en lugares de atención, de experimentación, no, este tiene que ver con una confianza en la medicina que va siendo creciente a partir del siglo XIX y que en este momento eh, eh, tan difícil que estamos viviendo nos hace cuestionar otra vez esta confianza, no no en, no en el personal médico, no sino en los logros de la medicina como tal.
2: Por supuesto, bueno, no es un tema árido, eh, no 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 me parece en absoluto. Fíjense que yo estaba eh, recordando dos artículos que se publican en, esta, en este archivo digital, en este libro digital eh, de Sopa de Wuhan, Mm. Dos de ellos, por cierto, de españoles, de Ajá. Por Preciado, filósofo español, y también de mmm, Patricia Manrique, es una filósofa española muy joven, nació en 1980. Bueno, Por Preciado mm -hmm. habla precisamente desde el ámbito eh, arquitectónico, del resguardo que supone la enfer el, el hospital como enfermedad, de la contención o concentración del peligro, del peligro en este caso de contagio, ¿no? Concentrar como mm -hmm. estrategia sanitaria que, que ha variado, ella dice po, eh, poco, eh, bueno, él dice, perdón, poco, Paul Preciado, dice poco, ha variado poco desde, desde el principio, finalmente es una misma dinámica que se viene presentando ahora también en Europa y la compara con otras dinámicas como las de Corea del Sur, más hacia el oriente, pues, que, que uh -huh. tienen que ver más con la tecnología, ya eh, entra en el rastreo, la tecnología tiene un papel muy importante, eso por un lado, en cuanto a la arquitectura hospitalaria, pero también está Patricia Manrique, como lo mencionaba, que ella habla de la otredad de la idea de hospitalidad, y cita a Levinas por ahí, Levinas que dice, la hospitalidad es la acogida de la otredad, precisamente, y hace un desarrollo muy interesante, que creo que ahí podríamos, eh, eventualmente, bueno, si no, si no citarlo constantemente, sí, dar la referencia para aquellos que estén interesados, ¿no?, de quienes nos escuchan.
12: Claro, sí, bueno, este es, eh, justamente la hospitalidad, que quiere decir huésped? ¿no? viene del del de latín eh, no recuerda, pero viene de hueso, es justamente la intención primera de los hospitales ¿no? uh -huh. recibir a los desprotegidos a los enfermos a los huesos, eso es justamente la eh, el origen de los hospitales, entenderlos como hospitalidad así lo hizo Don Vasco de Quiroga también en los uh -huh. hospitales pueblo en santa fe no y y habría también entonces quizá de recobrar esa idea para la nueva práctica hospitalaria no quizá como una atención eh. M más más este, eh, más amable, eh, más eh, quizás de atención integral, no lo sé, ¿no? Eso podría podría ser, pero la um, eh, esta contención eh, del contagio, como dices tú, pues viene desde los medio de medievales, incluso anterior, ¿no? Sí. No, incluso lo platicábamos cuando platicábamos de las cuarentenas Parece ser que no hemos tenido otra manera de enfrentarnos a estas enfermedades contagiosas más que contenerlas, aislarlas, recluirlas y separarlas, ¿no? Uh
5: -huh. ¿No? En términos,
12: es. digamos, de de un proceso histórico largos, parece ser que vuelve, ¿no? Si no decir porque se se queda todo el tiempo, pero sí que vuelve esta práctica porque quizá no hemos encontrado otra todavía.
2: Claro, sí, y ahí sí, pues, inmersa Miguel Ángel, perdón, nada más comentar brevemente una dinámica de poder, de control, pues desde el poder político, el control médico también, la psiquiatría, pues tú tendrás muchísimo más que decir, Miguel Ángel, pero bueno, yo hasta ahí me quedo con mi comentario. Sí, sí bueno, no. ahí hay
12: este, hay a Foucault, ¿no?
2: Exacto. <risa> sí. sí, no, y de la
1: psiquiatría
12: sí, no, no, no sé. <risa>
1: Sí, lo que pasa es que bueno, los modelos hospitalarios también tienen, como decía Berenice, el modelo arquitectónico que que proliferó desde la, la aparición de Ham que tenía una idea muy carcelaria también del hospital ¿no? y del asilo, ¿no? donde todo uh -huh. tenía que ser vigilado y todo tenía que ser descrito. ¿no? Entonces, bueno,
12: está Lecumberri, ¿no? Sí. Como un ejemplo este, clarísimo ¿no? de esto.
1: Sí, los pabellones claro. los miradores. ¿no? La, torre central, ¿no? la central de enfermeras, ¿no? de esa uh
2: -huh. parte, ¿no? Por Así es. Pues bueno, uh -huh. qué conversación, qué charla más interesante la que nos eh, trajiste esta mañana, doctora Mari Carmen Sánchez. Te despedimos, nos despedimos de esta sección aire, esperando pues una próxima ocasión eh, de, de poder escucharte. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Siempre es un gusto platicar con los dos.
1: Gracias, Mari Carmen. Pues nos despedimos con música. Vamos en a
2: realidad, sin música. ¿Sí? sin música.
1: Nos vamos sin música, dice Ariel Gámez. Bueno, pues nos vemos en la siguiente hora del primer movimiento, que es en Radio Nam. Nos despedimos de la Radio Nicolaita y nos vamos a las del horario de 9 a 10.
2: Por supuesto, nos vamos ya eh, para el corte, pero antes invitarles a que nos escriban en redes sociales. Uh -huh. Hay mucho que seguir conversando. Entonces, ahí están nuestras redes sociales, siempre dispuestas para que para poder leerles para seguir haciendo comunidad arroba p movimiento así nos encuentran en twitter primer movimiento uname en facebook saludos a todos los que ya están escribiendo re guillermo rosario martínez hernán garza refrancito eh, está guillermo Peinberg por aquí Está también a Victoria, eh, um, Esther Chivis, Flechador del Sol Alfonso de Alba Arcos, Miel Ángel Gemirán, Ruster Water también Bueno, un saludo a todos y todas ustedes Vamos al corte y volvemos, estamos en Primer Movimiento Vámonos
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, soy Citlali Rodríguez Mendoza y estoy en DescargaCultura.unam.
0: Descarga.
2: Una selección de sirenas y otros naufragios. Escrito por Eduardo Vázquez.
8: No mientes al marino, no se pierde por ti preso de argucias, nada hacia los verdes destellos de tu vientre. De propia voluntad se hunde en la tormenta que tu voz anuncia.
2: Te acompañamos en todo momento. En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos tres meses, han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta. Cuenta hasta 10
6: y saca, saca la bandera, la bandera blanca, blanca de, de la, la paz. paz.
2: ¡Basta! Presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. ¡Alto a los feminicidios! ¡Hazte responsable!
14: PRD. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo Habla con una amiga o vecina acuerden un código de alerta Prepara una mochila de emergencia Llama al 911 Iniciativa Spotlight Programa puesto en marcha
3: por la Unión Europea y las Naciones Unidas En alianza con el Gobierno de México
8: Maestro Prevenido Vamos a grabar Adelante
13: Soy
10: Oscar de la Borbolla Y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa
0: Las esquinas del azar
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta, de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas una vez más, estamos iniciando nuestra tercera hora, son las nueve con tres minutos de la mañana, y estamos, como siempre, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, con todo el apoyo del equipo de primer movimiento, tanto en cabina como de manera remota, Uriel Gámez eh, en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en los controles técnicos, y Miguel, Ángel, Miguel Ángel Kemay también del otro lado del micrófono, desde casa, en sana distancia, todavía vía entrando a la etapa del semáforo naranja para la Ciudad de México, pero también para otros estados de la República. Eh, se suman, por supuesto, además del de centro del país, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, eh, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, en fin... Todos eh, eh, en este semáforo y a, la sema y a la expectativa, Miguel Ángel, también.
1: Sí, semáforo naranja, un semáforo pues polémico, interesante, pero en muchos lados parece que es verde, no parece que es verde y uh -huh. no, tal vez no ha habido la suficiente uh -huh. comunicación, la suficiente eh, aterrizaje de todas las particularidades dentro de la, de la, de la sociedad, de los diferentes sectores que a veces están informados solo con la pedacería informativa que ofrecen los noticieros a lo largo del día, toda esta información que fundamentalmente está concentrada sobre lo político y no sobre esta necesidad de información, como en sexenios anteriores, toda la información que tenía que comunicar el gobierno federal la pagaba, pues ahora muchos medios que han vivido del interés comercial, pues solamente privilegian la información política sobre la información ciudadana, y mucha, mucha gente no tiene información, no hay grandes cuadros desplegados, la, prácticamente la, la información que hay viene pues, de los gobiernos locales, del gobierno federal, y tenemos poca información, tal vez por eso es muy fácil atribuirle a la gente ignorancia, despreocupación, a este absurdidad en la manera de, 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 de movilizarse, pero tiene que ver mucho, Berenice, con la con la calidad de la información, Leo, uh, eh, esta idea de país polarizado que tenemos, que siempre ha estado polarizado, ¿no? Siempre es América Chivas, o Chivas Cruz Azul, o Cruz Azul América. Es un país polarizado, por el box, por los deportes, por la lucha libre. Me parece que atribuirle a los discursos eh, tan conmocionantes del presidente que ha polarizado al país, este es complejo, no. Yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo en esa en esa visión. Es un país polarizado desde la desde la Nueva España, no. Y yo creo que no hemos entendido. Lo que pasa es que siempre han tenido la voz unos cuantos que es la voz dominante y la voz polarizada del otro lado, pues no existe, no. Y no existe sobre todo en los medios, no.
2: Así es, interesante, interesante en términos también de comunicación política, porque finalmente tenemos una conferencia de salud todos los días, desde hace varios meses, tenemos todos los días puntualmente, 7 de la tarde, una conferencia de salud. Eh, el tratamiento de la información es particular en esa conferencia, no es es un es un tratamiento especializado, como debe ser, que no deja o que deja poco lugar o que pretende dejar poco lugar a las interpretaciones, no. Eh, los compañeros periodistas pues hacen su trabajo, pero pero además me parece que es interesante en términos de comunicación política, de qué tipo de comunicación o de tratamiento sería más efectivo en estos momentos, en estos momentos para llegar a la población y, y tener una contundencia como la que se requiere eh, en un momento como este, donde 18 estados de la república inician este tránsito hacia el color naranja del semáforo. Eh, ¿Cómo llegamos? Yo creo que, por ejemplo, la estrategia de Susana Distancia fue una muy interesante, muy clara, muy precisa y que, y que caló y que llegó a, a la población eh, de una manera profunda, Habrá, habrá que ver, ¿no?, en términos de comunicación política, cómo, cómo evaluar este, este periodo y esta, eh, pues, esta dirección, esta rectoría que ha tomado la Secretaría de Salud en, en la voz y en la figura también del de subsecretario Gatel ¿no?
1: Sí, sí. Bien.
2: bien, pues nos vamos con, con la poesía necesaria. Hoy, vamos. en la voz de Miguel Ángel Kemain él tiene eh, pues, este privilegio de compartirnos la poesía cotidiana eh, para después llegar a nuestra mesa nuestra mesa del día el periodismo independiente en México hay que seguir conversando precisamente ahora que hablamos de comunicación del periodismo independiente en nuestro país los distintas las distintas formas de ejercer el periodismo cuando es negocio, cuando es una un ejercicio de libertad, de expresión y de prensa. Eh, y vaya que hay mucho que decir y mucho camino recorrido en una senda pues muy violenta eh, por parte del de periodismo en, en un país como este. Vamos a conversar con Alejandra Creil. Ella es periodista de investigación en MX y también pues reconocida, múltiples premios en esa en ese ejercicio del periodismo e investigación y también con Daniela Pastrana, periodista y fundadora del medio de prensa digital Pie de Página eh, Pie de Página que es esta parte digital, virtual de periodistas de a pie eh, una expresión digital de periodistas de a pie entonces bueno, vamos a estar eso en, eso en esos temas en nuestra mesa de este día y después tenemos Biosfera en Equilibrio, Miguel Ángel
1: Sí, tenemos Dios era en Equilibrio con Clementina Kiwa, que es una gran difusora de la ecología en México. Y bueno, quédese con nosotros hasta entonces.
3: Por supuesto, vámonos con la poesía necesaria. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues hoy toca el turno a Vicente Quirarte. Es un, eh, elegí un poema que está en el material de lectura eh, 198, es editado por la Dirección de Literatura de la UNAM y tiene un prólogo muy interesante de otro poeta y de otro escritor que es Eduardo Casar dice que Quirarte es una de las eh, la poesía en Vicente Quirarte es una de las más bellas armas que se han inventado para luchar por la vida y dice que en los poemas de Vicente Quirarte siempre hay batallas impaciencia sobre otra piel que sin cesar se tensa atabales, corazas estrategias navíos y este poema que voy a leer no no desdice eh, el dicho de Eduardo Casar que son Forma parte de Puerta del Verano, un poemario amplio de Quirarte y forma el primer poema de tres poemas de Carrara. Lo vamos a acompañar con Hotel, Dulce Hotel, de Joaquín Sabina. El regreso a los hoteles eh, con el semáforo naranja, con una ocupación pues estricta, pero o sea, hay un regreso al hotel, al Dulce Hotel, y este es el poema de Vicente Quirarte. Dice, una mujer y un hombre pueden, por ejemplo, entrar en un hotel. Ese templo escondido que de ser invocado se aparece y amarse a plena luz del día. Pero una mujer y un hombre deben antes entrar en un cine, aunque jamás se enteren de lo que pasa en la pantalla y él mire la pelusa de Durazna en su mejilla y ella le oprima el muslo cuando sienta miedo. O una mujer y un hombre pueden salir a caminar y que la mano de él parezca prolongación de la cintura de ella, y que entonces sea mayor la cadencia del caminar de la mujer, pues a eso solo se parece un barco bogando en alta mar en el umbral de la primavera. O pagar el café ya frío cuando los ojos y las manos han dicho sí mil veces, y ya sin tocarse, hacerse o decir nada, una mujer y un hombre pueden finalmente entrar en un hotel y darse el cuerpo. Dejar abierta la ventana para que pasen la brisa caliente de los parques, el rumor de los que salen del cine, las campanas golpeando tazas, la débil voz que va diciendo así.
9: Déjalo en recepción Le he dicho al camarero Que no suba champa Un siglo y tres minutos Cuando vas a llegar Prepararé un canuto Bien cargado en tono La llave está en la puerta Cuarto 72 Hotel Dulce hotel Hogar Triste hogar Estatuas de sal que seducir el azar abriga más cuando es furtivo el amor con seis tocados arrugados y un par de botas casi rotas se camina mejor te besaré la nuca mientras miras alta las olas entre las parolas del maleco ponte el liguero que por reyes te regalé ven a la cama nos persigue el amanecer Es que no quieres, es que no quiero querer, echarle leña al fuego del hogar y el deber la llama que me quema cada vez que te ve. Me dice que es absurdo programar el deseo. Al cabo de unos años estaríamos los dos adultos y aburridos frente al televisor. Hotel, dulce, hotel
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El periodismo independiente de alta calidad en México ha cobrado fuerza en los últimos años. Se trata de un trabajo profesional, organizado, colectivo y de colaboración que se enfrenta al complicado panorama de inseguridad, ataques contra la prensa y la libertad de expresión, así como la dificultad para hacer sostenibles muchos de estos proyectos.
2: Un ejemplo de periodismo independiente en México es la red de periodistas de a pie que aglutina a 11 medios independientes y periodistas que colaboran con este proyecto. Otro ejemplo es la revista MX, un espacio digital que se enfoca en la generación de contenido propio a través de reportajes de investigación, entrevistas y análisis de coyuntura.
1: Cada día las y los periodistas tienen que realizar su labor en condiciones sobre todo de inseguridad. Cabe señalar, por ejemplo, que el artículo 19 documentó 609 agresiones a periodistas el año pasado. En su informe anual, esta organización señaló que la violencia contra representantes de la prensa se registra en un contexto de polarización de un eh, presidente que ha señalado que sus conferencias matutinas eh, señala el manejo eh, sesgado de muchos periodistas.
2: Pues sí, pues eh, sin embargo los ataques contra la prensa y la libertad de expresión no son un problema reciente. Datos también de esta organización, artículo 19, indican que en 2009, de 2009 a 2019, en 10 años, se registraron 3.918 agresiones contra la prensa. En ese periodo, 92 periodistas fueron asesinados y el 99.13 de estos crímenes continúan en la impunidad.
1: Sí, justamente hoy vamos a presentar a Alejandra Creil, ella es eh, periodista, ganó el periodismo Bridge Valdés, es una de las periodistas independientes eh, a lo largo de toda su trayectoria, hoy está en MX, pero es una periodista que se ha ganado el derecho de usar su nombre como el de una periodista, una periodista independiente. Alejandra, qué gusto, qué orgullo tenerte aquí
11: el gusto es completamente mío, muchas gracias por la invitación y saludos a, a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos
2: Gracias, gracias Alejandra, bienvenida, también damos eh, la bienvenida esta mañana eh, a Daniela Pastrana, ella es periodista y fundadora del medio de prensa digital Pie de Página y también pues, se encuentra en esta configuración de no solo de, de periodistas sino de mujeres periodistas que están haciendo periodismo de investigación, que están impulsando proyectos importantes eh, para dar un impulso un impulso importante, nuevo en su momento, ya llevan varios años en su, en su camino, en su andar, pero finalmente un impulso importante al, a la prensa, a la prensa, al derecho a estar informados en este país. Daniela Pastrana, muy buenos días, bienvenida. Buenos
5: días,
12: gracias
1: por la invitación. Daniela, pues vamos a empezar. Yo quiero empezar por decirte que cuando tú preguntas, tanto en una conferencia mañanera como en una conferencia vespertina, la pregunta viene de un periodista independiente, un periodista que no tiene intereses, que defender o un patrón al que cuidar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre plantear una pregunta desde la independencia, establecer una investigación desde la independencia a establecerla desde un órgano comercial con intereses, con batallas eh, por ganar o perder, pero con batallas para las dos? Pero empezamos contigo Daniela. Eh,
12: mira, hay hay una diferencia clara cuando uno es periodista independiente o cuando uno tiene un medio independiente, pues, eres tu dueño. O sea, tú decides qué preguntas, tú decides qué haces, tú decides cuál es tu agenda. Y eso puede tener algunas limitaciones a veces, eh, que podemos hablar ampliamente de eso, pero puede tener limitaciones porque a veces no alcanzas a ver todo, ¿no? Porque no tienes retroalimentación que eh, eh, ese, ese es una de las cosas más importantes que, que necesitamos los periodistas a veces es un gremio que puede ser muy soberbio entonces a veces uno piensa que tiene la única razón y, y ya entonces sirve tener retroalimentación de otros editores ter, sirve tener clara la línea editorial yo vengo de medios tradicionales yo estuve yo empecé en Reforma y luego estuve en la Jornada muchos años y pero bueno, tienes la ventaja de que tú decides eh, y nadie más decide por ti. Eh, cuando tienes cuando vienes de, cuando vienes estás en un medio tradicional, pues también depende de qué medio. Eh, hay unos medios que te dan muchísima, muchísima más libertad que otros. Claramente los de televisión y, y los electrónicos no siempre son así. No es lo mismo si es un medio estatal o un medio... Eh, comercial y depende también de qué medio.
5: ¿no? Uh,
12: para mí, eh, no sé, yo tuve cuatro años en reforma, hace muchos años, y el principal problema que tuve era cuando tenía que hacer algo de la iglesia. Nunca más tuve problemas con temas políticos ni de otro tipo, ¿no? Pero sí, el tema de la iglesia era un asunto complicado. Entonces depende de dónde estás.
1: Alejandra.
11: Bueno, eh, en nuestro caso, por ejemplo, en, en MX, eh, pues trabajamos más temas a profundidad, ¿no? Hacemos eh, muchas más investigaciones, entonces no, no lidiamos cotidianamente con, con esto de ir a una conferencia a preguntar, lo hemos hecho eh, en contadas ocasiones. Eh, sin embargo, la verdad es que en estos tiempos, estas conferencias se han vuelto un nuevo escaparate para poner temas en la agenda, y eso es muy importante para, para medios como nosotros y para otros que no tienen, digamos, este eh, alcance eh, como los medios como lo tienen los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la que la agenda está de alguna forma monopolizada en esta administración y, y ayuda muchísimo ir y preguntar sobre el tema que ya se investigó para que ese tema se retome en diferentes espacios y tenga un alcance mayor. Entonces, eh, vamos... Si bien no tenemos una, una línea editorial que nos marque qué se pregunta o qué no, sí, es, sí son herramientas que utilizamos para colocar nuestros temas en la discusión pública, no para impulsar esos temas que nos ha llevado bastante tiempo investigar y, y que bueno también sabemos la importancia que tiene de eh, para que llegue a, a la sociedad.
2: Uh -huh. Hablamos de periodismo de investigación Pero también al mismo tiempo De periodismo independiente Ese es un cruce interesante Para nuestro país, yo les preguntaría algo Muy sencillo, eh, ustedes como periodistas eh, Que cotidianamente pues están Llevando a cabo eh, esta Profesión en esos términos En los términos de la independencia y de la investigación Hay lectores en México Lectores, lectoras en México para este Tipo de periodismo, cuál es esa dinámica En torno a, a la prensa Y sus lectores, una prensa de largo aliento, tenemos, por supuesto, es inevitable pensar en Estados Unidos, en Estados Unidos y su larga data de periodismo de investigación. Eh, desde principios del siglo pasado, ¿no? Pens pensaría yo, eh, eh, periodistas que de alguna manera se acercaron a las grandes construcciones de, de, de ese país, eh, eh, grandes construcciones urbanas, eh, de puentes y empezaron a rascar en la corrupción, en la corrupción de las constructoras con los con los gobiernos, con, los, con el gobierno federal particularmente, entonces tenemos muchos referentes ahí, pero ¿dónde está parado México en ese sentido, eh, Daniela Pastrana?
12: Gracias, pues mira, es que, bueno, Alejandro lo sabe muy bien porque lo he repetido como ocho años, diez años. Yo estoy convencida que el periodismo de investigación o el proceso de profundidad lo puedes hacer eh, cubriendo unas conferencias, haciendo diario, o lo puedes hacer con periodismo de largo aliento. Y a mí, las, el, digamos, los apellidos que le ponemos al periodismo y que le solemos poner, sobre todo en los últimos 20 años, no me gustan. Con todo, y que nosotros tenemos la bandera del periodismo social, yo también creo que todo el periodismo debe ser social, pero esto de investigación, de, de profundidad, es periodismo, al final todo es periodismo y tiene tanto valor hacer bien la cobertura eh, diaria, constante, no sé si de una fuente, nosotros trabajamos por temas porque obviamente es un, lo, lo, el periodismo de medios nativos digitales son unas redacciones mucho más chiquitas entonces eh, no podemos trabajar fuentes ¿no? pero pero incluso yo veo a compañeros que tienen muchos años y que los he seguido a las, ahora me las he vuelto a encontrar a las a las colegas que cubren salud, por ejemplo, desde hace muchos años, Ángeles Cruz, la jornada que la veo y que, es, y me, que les permite un nivel de, de profundidad y entendimiento del tema, esta cobertura diaria, que a veces los que eh, otros periodistas que aspiran a hacer un periodismo de mucho más largo aliento, que hay que decirlo, es mucho más caro también, porque requiere que tengas el espacio, el tiempo y, y, y la posibilidad económica de hacer una investigación y dedicarte a ella tres meses, seis meses. Eh, eso a veces es, eh, ese diarismo a veces es despreciado por el periodismo de investigación. Y yo creo que el periodismo diario también tiene que ser de investigación, también tiene que ser profundo y y que no están peleados unos con los otros. Hay que entender que las dos funciones son necesarias. o sea Necesitamos una buena cobertura diaria de lo que está pasando cotidianamente ahorita, si tenemos una pandemia o cuando están las caravanas de migrantes o cuando, cuando hay un atentado al jefe de la Policía en la Ciudad de México. Tenemos que tener una buena cobertura y una cobertura muy profunda. Y al mismo tiempo tenemos que tener espacio para hacer estas investigaciones de largo aliento o de que me, de me, de me requieren otro tipo de especialización y que también debes tener en estos equipos de trabajo que permitan hacer investigaciones, bueno, como las que hemos visto efectivamente en los últimos 15, 20 años en este país, que es cuando eh, este tipo de periodismo se ha hecho como nunca en México y es, tenemos, estamos llenos de buenos periodistas, o por lo menos no llenos, pero sí hay muchísimo buen periodismo de largo aliento en los últimos 15 años, ¿no?
2: Uh -huh. Alejandra, Alejandra Creil, ¿qué decir de esta cuestión? Los lectores también, el, el avance del periodismo de, uh, sí, yo, yo he eh, ya he tenido esta noción de que a muchos periodistas mm, les cansa un poco No les no les eh, agrada todavía la idea de ponerle algún adjetivo al periodismo Periodismo de investigación, periodismo uh -huh. independiente ¿Qué opinas tú?
11: Eh, bueno, coincido eh, con Daniela El periodismo es periodismo eh, y se hace de diferentes formas, ¿no? Y también tiene que ver con las herramientas que tenemos al alcance, eh, los recursos que tenemos en los medios, o eh, los recursos que puede tener, por ejemplo, un, un periodista freelance, ¿no? Entonces son cosas que no podemos quitarle a la profesión porque, porque la precariedad en la que viven muchos de los colegas eh, también tiene un impacto en cómo se informa en muchas circunstancias. Eso eh, para mí es muy importante señalarlo. Eh, por otra parte, el tema de los lectores también eh, me parece que, que es algo que tenemos que tocar, porque al menos lo que podemos ver en nuestro microuniverso en MX es que eh, el periodismo de largo aliento y el periodismo eh, largo sí se consume, ¿no? Eh, tenemos esta idea de que en digital pues muchas veces la gente no lee más allá del tercer párrafo, y al menos en nuestro caso les puedo compartir que que no es así, que tenemos eh, índices de lectura muy altos, de seis, siete minutos en, en los reportajes de largo aliento que que hemos estado publicando desde que resurgió este proyecto. Entonces, eh, creo que hay un debate muy amplio en ese sentido, ¿no? Claro que es súper importante el periodismo eh, diario, porque vamos ahí sacamos también los que trabajamos un periodismo un poco más eh, de largo aliento pues esas pistas que nos sirven para investigar más allá, creo que más bien son, son diferentes áreas que se conjugan para cumplir una misión social que, que tenemos todos y cada uno de los periodistas que trabajamos en este país, no que es mantener una sociedad informada y darle herramientas desde la nota diaria hasta un reportaje más a profundidad a un ciudadano o una ciudadana eh, que le sirva, que le sea útil para ya sea entender su, su realidad o tomar una decisión al momento de... Eh, no sé una contienda electoral es decir el, el periodismo cumple diferentes funciones y, y cada tipo de periodismo que se hace eh, colabora a, a ese a ese fin mayor vaya no que es esto de, de pues, cumplir con su con su labor social entonces creo que creo que los periodistas no debemos de dejar de pensar precisamente a quién va dirigido eh, todo lo que hacemos no desde, desde la nota diaria hasta el reportaje más a profundidad porque al final cumple un fin que va más allá de nosotros o del medio en el que estamos. Entonces uh -huh. yo creo que yo creo que con esa base pues podemos eh, aspirar a que nuestros lectores también sientan ese respeto que les tenemos y que puedan pues, seguir consumiendo todo tipo de periodismo.
1: Uh -huh. Bueno, es interesante que consideremos un triunfo que alguien pueda mantener ...siete minutos la lectura de algo... ¿no? ...digamos que un niño de seis años... Claro. Eh, ...puede mantener media hora de atención... ¿no? ...pero bueno, pensemos... Eh, ...que quisiera un poco que abordaran... ...ahora que Daniela comentaba que todo es periodismo... ...un poco que aclararan... ¿qué, ...cuál es la diferencia... ...entre un periodismo que llamamos independiente... ...y cuál es la esencia... ...autonómica del periodismo... ...cuando el presidente le decía... ...a una reportera que lo increpó... ...sobre el caso de San juana Martínez decía... ...es que yo le creo a todos... Pero no todo el periodismo es importante identificarlo por sus intenciones. Una primera plana del periódico Reforma tiene la misma intención que una plana del periódico La Jornada. ¿Hasta dónde, digamos, los lectores de un periódico generan la posibilidad de su propia autonomía y de su propia independencia de los poderes públicos? Eh, Daniela. Sí, ahorita
12: que escuchaba Ale eh, había... Eh, creo que no terminé de, de responder la pregunta sobre las audiencias. Sí hay lectores y sí hay gente que, que ve. Nosotros también tenemos eh, índices, o sea, niveles altos de, de permanencia en, en los trabajos que hacemos. Difícilmente hacemos una nota de tres párrafos porque justamente es un espacio tan chiquito que pues necesitamos, como siempre les digo, tiros de precisión, no podemos estar tratando de competir con, con medios mucho más grandes y, y hacerlo todo al, al momento porque pues no podríamos, nuestro plus justamente es la profundidad. Entonces nosotros tenemos eh, también, eh, ahora estoy revisando, estuve revisando precisamente que... La, la, la última entrevista que publicamos de domingo, que luego hacemos entrevistas que tratan de ser profundidad a, a, al vocero, del gobierno en tema de salud, a, al subsecretario de salud, tiene eso, un poco más de ocho minutos de permanencia en la lectura, es una entrevista muy larga, y sí lo hay, y creo que todos los que hemos desarrollado o que estamos buscando alternativas en plataformas digitales a, a la industria mediática tradicional podemos tener ejemplos de, de trabajos que, que, que tienen esto o sea si sí lo leen, la, yo estoy es como cuando haces un pastel o haces una ensalada y toda la gente te dice pues solo van a consumir el pastel de chocolate pero si es haces una ensalada muy rica seguro se la van a comer también o sea, porque porque el tema es la calidad en lo que tú estás presentando y, y creo que eso eso es fundamental. Eh, sobre todo para los que queremos, o sea, los que no tienes un vamos, un, un, un capital eh, importante más que tu más que tu nombre y más que tu trabajo, que eso es lo que pasa con muchos medios independientes y con mucho trabajo independiente, pues no tienes eso que puede tener un gran medio, ¿no? New York Times, o sea, no, tú no tienes ni esas 100 años, ni ese poder económico para eh, estar, porque el periodismo cuesta, y eso hay que decirlo, la, la gente piensa que estar informado no le cuesta por este... Eh, boom que hay sobre información en redes sociales pero pero cuesta, porque justamente la diferencia entre alguien que va pasando y graba un video de un incendio y lo sube a una red y un periodista, pues es que el periodista se va a quedar a investigar cómo fue que empezó el incendio y se va a ir hasta el último momento a ver qué impactos tuvo cuánta gente hubo a, a, afectada por eso, ¿no? y eso pues requiere muchas horas de trabajo ah, es uno de los trabajos más intensos que hay y que requiere muchísimo tiempo también de estarse actualizando porque tienes que estar a veces en un tema de violencia de género y otros días en temas de, de corrupción y otros días en temas electorales todo el tiempo te tienes que estar actualizando y tienes que estar estudiando uh -huh. entonces requiere requiere inversión entonces la opción para los que no tenemos dinero eh, siempre es uno la creatividad Dos el trabajo en equipo Nosotros funcionamos mucho Porque hacemos equipo Porque porque eh, Hay varios de los integrantes De la red y de Piel Página Que que en realidad tienen Como otro trabajo O que tienen o ya como un prestigio de, 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 Ganado en muchos años De trabajo como Daniel Arre Alberto Najarqueo aportan, ¿no? Y, eh, y vamos haciendo como relevos. Igual la alianza de los medios, pues lo que nos sirve es que para hacer una cobertura de la caravana de migrantes desde, desde Tapachula hasta Tijuana, pues vamos pasando de medio en medio, porque si tratamos de hacerlo uno solo, pues nos sale muy caro y es imposible tratar de abarcarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces esas son como dos fórmulas que creo que funcionan mucho para el periodismo independiente.
1: Sí. Trabajar
12: en equipo y ser muy creativos. Uh
1: -huh. Alejandra Creil, eh,
5: Bueno,
11: eh, respecto a lo que lo que comentaban, ¿no? De, de si el lector puede eh, tener la información adecuada para tomar decisiones a partir de de los medios. Eh, pues bueno, creo que creo que no debemos de subestimar a nuestros lectores y que los lectores son capaces también de darse cuenta eh, pues de que sí hay líneas editoriales que a veces se marcan en, en muchos medios tradicionales eh, o nativos digitales, etc. Desafortunadamente eh, no tenemos lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, de que tú sabes qué que medio eh, tira más hacia la derecha y qué medio tira más hacia la izquierda, cuál sí puede ser un poco más neutro. Quizá aquí no lo tenemos tan claro, eh, digamos, que, de, que del mismo medio salga esa información. Sin embargo, pues sí es visible también en las coberturas, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces pecamos, insisto, en, en subestimar a nuestros lectores. Nuestros ¿no? lectores son eh, completamente independientes e inteligentes y saben muy bien lo que leen y por qué consumen lo que consumen. Entonces, eh, creo, que, creo que no hay que quitar eh, el, el ojo de ahí, ¿no?, de, de reconocerles. El poder que tienen también de tomar decisiones hasta incluso en el momento en el, co en el que consumen algún tipo de información.
2: Uh -huh. Se hace necesario, por decirlo con alguna figura, bajar las cartas, ¿no? Bajar las cartas a la mesa. Es un poco lo claro. que estaba comentando Miguel Ángel Queimain distinguir entre los medios, aquellos que son un negocio, por ejemplo, eh, aquellos que abanderan en lo oculto intereses personales muy importantes, muy fuertes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en ese sentido? Fíjense que aquí en nuestra audiencia nos están comentando, ya van varios comentarios que hacen referencia a este tuit que lanzó el fin de semana el viernes, eh, John Ackerman, eh, un, un tuit que le ganó pues much, muchas críticas cuando habla de una definición de periodismo muy específica, eh, habla de los sicarios, eh, el sicariato de los medios, ¿cómo empezar a distinguir? Dice, dice el presidente por otro lado, como cita Miguel Ángel, que él le cree a todos. Le cree a todos, pero por otro lado también desde esa tribuna, eh, pues hace tabula rasa eh, eh, en muchas ocasiones sobre los enemigos que se encuentran en los medios. ¿Cómo empezar a distinguir estas cuestiones, Daniela Pastrana?
5: Mira, es una cosa
12: eh, compleja ahorita que es que escucho, si yo en Ackerman y luego pienso en San Juana y si y, 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 realmente tenemos problemas, porque hacer una defensa gremial a ultranza, de o sea, de, es decir, todos los periodistas, nada más por ser periodistas, necesitamos como defendernos y cuidarnos, dices, no, yo, perdón, pero yo no voy a defender ni ocupar 30 segundos de mi vida a defender a, a Javier a. La Torre, <ríe> o sea, no lo voy a hacer, y creo que hay una parte que nos tiene que llamar a todos a, a serenarnos, a reflexionar, a saber para qué queremos ser periodistas, cuál es el sentido que nos motivó alguna vez a ser periodistas, y a tratar de elevar los estándares éticos. La red de periodistas de AP ha trabajado muchísimo tiempo en trabajo, en, en el tema de, de, de defensa del periodismo, pero desde un punto de vista de la, de la, o sea, preventivo, de la capacitación, de subir los los niveles de calidad. Somos un gremio ciertamente soberbio, porque mucho tiempo estuvo ligado al poder, mucho, muchísimos años, demasiados años. Eh, a los defensores de derechos humanos siempre cuando estábamos discutiendo todos los temas de mecanismos de protección a periodistas hace ya algunos años les decía, tienen que ser pacientes con nosotros porque pues en los setentas, mientras los activistas eh, eran asesinados nosotros estábamos abrazando a los presidentes, entonces nuestra vida independiente es muy cortita, es de los últimos 20 años 20, 25 años y tenemos que aprender a ser independiente, o sea tenemos que aprender a que, que que esa independencia también requiere mucha, o esa libertad requiere mucha responsabilidad porque trabajamos con información, con información que determina que la gente pueda tomar una u otra decisión por esta información que está tomando entonces nosotros tenemos que aprender que eso requiere mucha responsabilidad y que no no, no puede ser que cuando nos conviene eh, eh, citamos a la ONU, ¿no? Porque la ONU y cuando no nos conviene, porque la ONU no dice lo que no pensamos, entonces no no está bien la ONU. Estoy poniendo un ejemplo muy muy muy, quizá no, no es muy afortunado porque tendría que explicarles todo el contexto de una discusión que tuve con una reportera del equipo sobre eso, ¿no? Pero es así, o sea, a veces lo que lo que sirve para que se reafirme lo que queremos decir, pues ahí está esa entrevista y lo que no sirve, entonces, eh, ese no va. Porque no hemos aprendido nosotros la responsabilidad que lleva, o sea, nos quedamos con esta soberbia de pensar que tenemos toda la razón y perdimos lo más esencial, o hemos perdido lo más esencial, que es la capacidad de escuchar y de hacernos preguntas, que eso es fundamental. El, el, lo, lo primero, que un, un periodista que se queda sin dudas y que cree que tiene ya todas las respuestas, pues entonces ya para qué es periodista, sí. ¿no? Siempre necesitamos tener esa curiosidad, siempre te necesitamos tener esa apertura para tratar de entender algo y poder transmitirlo a los demás. Y creo que es en ese camino que hemos avanzado mucho en los últimos años, obviamente, y además con un costo muy alto por todos los periodistas, colegas asesinados, desplazados, amenazados, eh, desaparecidos. Eh, pero todavía tenemos que aprender más y tenemos que hacer muchísimo más reflexión de qué queremos, o sea, qué periodismo queremos construir.
2: No somos nada sin ese hambre de, de curiosidad que nos carcome en muchas ocasiones, Daniela Pastrana. Alejandra, creí que decir cómo empezar a despejar la multiplicidad de circunstancias, de circunstancias, por supuesto, eh, que, que donde el periodismo se ejerce a veces de manera eh, pues con, con tres pesos, ¿no? Eh, creo que decía por ahí Julio Astillero producciones con lo que hay, con lo que haya algo por el estilo eh, ¿cómo, ¿cómo empezar a, a, a a despejar esas circunstancias, pero también los intereses detrás. Eh, no no estamos, vaya, no, no somos un, un recipiente vacío, sino que tenemos una serie de, 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 de impulsos, de preferencias dentro también, y de, por muy independiente que queramos hacer y objetivo el periodismo. ¿Cómo empezar a, a distinguir estas cuestiones, Alejandra? Bueno, bueno,
11: pues creo que reforzaría un poco lo que ya comentó eh, Daniela, el tema de que cada periodista tenemos la responsabilidad de lo que estamos informando, de cada palabra que ponemos en una nota o en un reportaje, y que tenemos también esa obligación que ya mencionó Daniela, de pues, eh, mejorar nuestros estándares de calidad al momento de investigar, al momento de reportear, porque precisamente es una gran, gran responsabilidad lo que va a llegar, eh, a una audiencia, ¿no? Que, que insisto, pues eso le va a servir para tomar una decisión, para tener un punto de vista, va a tener un panorama quizá más amplio sobre un tema. Entonces, eh, eso, eso por una parte. Segundo, eh, respecto a lo que pasó con, con Ackerman y lo que viene pasando toda esta administración, eh, sobre todo, más no exclusivamente, eh, sobre los ataques a los medios eh, viniendo desde una tribuna gubernamental, ¿no? Los señalamientos. Eh, que desembocan en muchas cosas, en amenazas, en violencia digital, ¿no? Ataques digitales a las redes de las y los colegas, eh, estos ejércitos de bots que comienzan a, a agredir a, a, a las colegas, eh, que se incrementa sobre todo cuando son mujeres periodistas. Eh, pues Estamos viviendo también otra parte, ¿no? Que, es que si bien tenemos una historia, como como ya se mencionó aquí, eh, pues también es importante recordar que el periodismo es necesario para construir democracias sólidas, ¿no? Entonces es súper peligroso que tengamos una administración que esté eh, lanzando ese tipo de comentarios para desprestigiar eh, a, el trabajo de, de las y los periodistas en este país, ¿no? Y que y que um, se apele porque seamos solamente eh, voceros de los discursos oficiales y que no nos estemos cuestionando eh, si lo que se dice o lo que no se dice eh, es real, ¿no? O cuáles son los intereses que hay detrás de esas omisiones que también existen. Eh, es, muy, es muy peligroso que, que se apele a que solamente tengamos que reportar lo que el mismo gobierno cree que está bien, o que solamente tengamos que reportar lo que se dice en una conferencia, ¿no? Eh, Porque es peligroso? Porque pues entonces caeríamos en un solo discurso y no tendríamos eh, otras herramientas que, que ayuden a tomar decisiones. Eh, a nivel sociedad. Entonces, bueno, creo que creo que lo primero que tendríamos que hacer es también comenzar a, a revalorizar lo que es el periodismo y lo que significa en la construcción del país que queremos llegar a ser, ¿no? Eh, eso, es, eso es fundamental y pasa también por lo que lo que ya habían mencionado, que es el tema de, de las condiciones en las que estamos trabajando. Eh, el tema más grave es que cualquier colega puede perder la vida por hacer su trabajo en este país. Y pasan los exenios cambian eh, los gobernantes, cambian los nombres eh, en, en, en administración pública y a las y los periodistas pues lo siguen matando. Y no solo es eso, es lo que ya mencionó eh, Daniela, son los desplazamientos, es eh, pues, la autocensura también, las amenazas. Y bueno, ahorita lo que está súper presente es el tema de los ataques digitales. Eh, y eso se suma a otras cosas que también se vienen arrastrando históricamente que tienen que ver con la precariedad que hay dentro de los medios. Eh, periodistas que tienen salarios súper precarios, eh, periodistas que eh, no tienen seguro, ni siquiera el más básico, ya no hablemos de seguro de, 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 de vida, vaya, por ser una profesión de riesgo. Eh, es decir, hay, hay muchas, muchas fallitas que tenemos que considerar porque... Si no tenemos un periodismo que se pueda ejercer en las mejores condiciones, ya sea de seguridad, ya sea de, eh, de condiciones laborales dignas, pues tampoco vamos a poder aspirar a tener cada vez mayor eh, calidad en el periodismo que realizamos. Vamos, no es una justificación de que, de que no se realice el periodismo eh, eh, con la mayor calidad posible, pero son factores que tenemos que contemplar al momento de, de decir... Bueno, pues hay, hay otras cuestiones que se tienen que contemplar. Y claro que hay otras otros personajes, como, como el que ya mencionó eh, Daniela, que pues, sí responden a intereses muy claros, ¿no? Y que, que no tienen nada que ver con lo que hacen las y los colegas eh, de a pie, que, que literal se están jugando la vida por informarle mm -hmm. a la gente.
1: Alejandra, Creil, eh, toca un tema fundamental que nos ha preocupado mucho en este espacio siempre, eh, Daniela. Pastrana, ¿qué es el tema de las condiciones? Hay en este momento, digamos que los grandes periodistas, los periodistas también que han sido señalados como, como chayoteros, los que tienen grandes cadenas de hoteles, restaurantes, este, inmobiliarias, agencias de modelos, todos estos eh, llamados periodistas que han sido como señalados en ese aspecto, hay otra balanza, la que señala justamente Alejandra Creil, se ha creado un mecanismo de protección para periodistas, pero... ¿Contamos en este momento de parte del gremio de propuestas concretas para mejorar de estas condiciones de las que habla Alejandra, de las que necesitamos todos garantías, tener seguros de vida, garantía de que los hijos de los periodistas o los padres o los sobrinos estudien, no sé, mejores condiciones de trabajo, más, menos precariedad, salarios más dignos?
12: No, no hay. Hubo, ha habido, o sea, ha habido intentos. Incluso al inicio de esta administración hubo un intento importante, pero no hay. Nosotros venimos de una tradición eh, de, de sindicatos de periodistas que fueron muy corruptos y entonces en los últimos 20 años eh, hubo muchos periodistas que empezamos a ser periodistas a partir de 1990 lo veíamos como horrible. Después vinieron algunas organizaciones, la Red Periodista de Periodistas de API ha hecho un trabajo muy importante por, por fomentar colectivos de periodistas. Eh, pero claramente este discurso presidencial que termina viendo todo en blanco y negro y que tiene su explicación, porque efectivamente ha habido, o sea, porque la gente prefiere creer lo que dice el presidente que lo que dicen los periodistas pues porque el periodismo ha estado muy alejado de la gente durante muchos años. Claro. no Entonces, claro, a la hora que viene esta, esta, eh, como esta narrativa desde, desde la presidencia, porque es un presidente que le tocó ser ignorado por periodistas, entonces mucha gente lo siente como empático, y entonces muchos intentos de organización que se habían conseguido cuando todos estábamos juntos frente a la violencia tan terrible que desató la, la guerra contra el narco hacia el gremio, esto se ha perdido en estos últimos, en este último año y medio, es una cosa que estamos tan preocupados por sobrevivir, eh, por mantener periodismo vigente, por... Eh, que, que que el trabajo de organización yo la percepción que yo tengo es que se ha ido perdiendo porque mm -hmm. te, te, lo teníamos muy claro cuando el asunto era esta violencia criminal esta violencia eh, como que venía de, de de grupos organizados o incluso de agentes del estado pero que era una violencia eh, física visible eh, ahorita que realmente es muchas veces provocada por enojos. De, o sea, sí, claro que hay bots, sí, claro que hay una uh, 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 cosas como dirigidas, ¿no? El tema de San Juana es como clarísimo. Todos los que hablamos algún día de San Juana en alguna cosa recibimos de pronto 100 mensajes muy insultantes, siempre. Pero también hay gente que 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 siente empatía con el discurso del presidente que, y que lo siente porque también se ha sentido agredida por periodismo. Uh -huh. Entonces, en ese nuevo esquema, creo que todavía no entendemos en qué, en qué lugar debemos pararnos, uh -huh. o sea, como grupo, como colectivos, y creo yo, yo siento que esa otra organización que, estaba, que se había ido articulando en torno a eh, colectivos de periodistas que reclamaban justicia o que reclamamos
1: justicia, está desdibujada. Uh -huh. Pues les agradecemos muchísimo esta esta conversación, quedamos quedamos pendiente eh, justamente eh, estas dos invitadas pues verdaderamente son pues, un ejemplo, un modelo, un modelo a seguir de constancia, de independencia, de crítica, de una larga trayectoria adentro y afuera de distintos medios y pues les agradecemos mucho no dejamos de reconocer este premio de Alejandra Creil, justamente de Miroslava Brich, una mujer que cayó víctima de la de la violencia y, y Valdés, que un amigo, un amigo, un colega, un, una gente muy querida, cayó también víctima de este de este México que vivimos hoy. Muchas gracias a las dos. Seguimos en contacto. Muchas gracias,
2: Doris y Miguel Ángel. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues bueno, qué conversación, tenemos ahí varios comentarios en redes sociales, pero vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar esto de Maurice Ravel, Alborada del Gracioso, es lo que escucharemos.
6: Gracias.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en equilibrio.
2: Bien, pues como cada lunes damos la bienvenida a la doctora Clementina Equigua, que está a cargo de esta sección, para hablar en esta mañana de la comunicación química entre plantas e insectos herbívoros. Qué tema tan interesante. Doctora Clementina, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy bien, y ustedes también muy bien
13: muy bien Clementina. Clementina.
11: muy bien pues
14: yo aquí este con un tema pues peculiar digamos porque no realmente no pensamos mucho en la herbivoría y menos con los insectos en general tendemos a a que no nos guste mucho no ay ya llegó el bicho este a comerse mis plantas pero son de las relaciones biológicas más antiguas de los ecosistemas terrestres ...porque existen, bueno, al menos desde hace 480 millones de años... ...cuando surgió surgieron las primeras plantas terrestres... ...y más o menos es al mismo tiempo que eh, empezaron a originarse los primeros insectos... Eh, ...pero estas relaciones entre plantas e insectos... ...es una relación que ha moldeado realmente la biodiversidad de nuestro planeta... ...por ejemplo, si pensamos... Eh, los insectos polinizan la mayoría de las plantas con flores y gracias a ellos, la mayoría de las plantas de nuestro planeta pueden producir semillas que garantizan su existencia generación tras generación. Esta relación entre insectos y plantas, eh, ah, perdón, hay otra relación entre insectos y plantas que es la herbivoría y eh, esto quiere decir que muchísimos eh, de estos organismos consumen hojas u otras partes de las plantas. Y dependiendo de la intensidad, puede ser que la planta no tenga mayores consecuencias, pero también puede ser que se muera. Por ejemplo, pensemos ahorita en la plaga de langostas que ha ocurrido en el oeste, en el este de los Estados Unidos y también en, en Sudamérica, que están acabando con cultivos completos. Todos estos animales son insectos herbívoros. Como las plantas no se pueden mover producen sustancias químicas para atraer a sus polinizadores. Por ejemplo, ¿no? algunas producen un atractivo olor a rosas, que le gustan las abejas, y hay otras que emiten un inquietante olor a carne podrida para atraer moscas, que son sus polinizadoras. Eh, pero como tampoco se pueden sacudir para librarse de sus depredadores, las plantas también producen compuestos orgánicos volátiles para defenderse. Dependiendo de la, del tipo de sustancia, pueden actuar para repeler a los insectos. Por ejemplo, nosotros hemos usado el aroma citronela que, que uh -huh. se obtiene de un pasto para, para alejar a los mosquitos cuando estamos en el jardín. Y, pero también producen sustancias que le sirven de señal a los parásitos depredadores de los herbívoros para atraerlos y así deshacerse de, de los animales indeseables. Eh, entonces, bueno, existen diferentes tipos de herbívoros que comen diferentes especies de plantas al mismo tiempo y pues si pensamos en un ecosistema, las señales químicas se mezclan en este entorno, lo cual hace muy complicado si eres insecto decidir qué planta quieres comer o en qué planta quieres depositar tus huevecillos para que tus larvas eh, eh, se alimenten. En una investigación que acaban de publicar en la revista Science, un grupo de investigadores internacional al que pertenece Karina Abuege de nuestro instituto y Ec del Vald del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad de la ENES Morelia, identificaron en Chamela, en Jalisco, 29 especies de herbívoros que encontraron en 20 especies de plantas diferentes en la época de lluvias. Tomaron además muestras del aire de alrededor de las hojas para identificar los compuestos orgánicos volátiles que producía cada planta que muestraron. Con esta información analizaron todo eh, para determinar cómo se relacionaban los compuestos químicos o orgánicos volátiles con los in insectos. Y además utilizando simulaciones por computadora que incluían los datos que obtuvieron en el campo y valores hipotéticos sobre la producción de los insectos, estimaron cómo podría ser el camino evolutivo de la comunicación por compuestos orgánicos volátiles entre las plantas y los insectos herbívoros. En El, el trabajo de Puege eh, eh, y Delval concluyen que existe lo que es, podría ser básicamente una carrera armamentista en la que diferentes especies acaban por producir una misma sustancia química, diferentes especies de plantas, y eso hace que los insectos pues tengan problemas para identificar cuáles son las plantas que pueden comer ellos o sus larvas. Es, es una manera en la que las plantas ejercen cierta presión sobre los insectos, obligándolos a, especializarle en, a especializarse en pocas plantas, las que producen los compuestos que pueden identificar con, con certeza. Y le pido a nuestro auditorio que se imagine que cuando entramos a una selva o a un a un bosque pues podemos detectar nosotros mismos una diversidad de aromas pero piensen en la cantidad de compuestos y de, y de aromas que pueden eh, y percibir los insectos no en un, en un ambiente eh, pues tan complejo como una selva pues es inimaginable no el equipo de Karina Hueje eh, como decía publicó este estudio en la revista Science y ellos eh, interpretan que la manera de responder eh, de los insectos herbívoros y de las plantas es, como decía, una especie de carrera armamentista, armamentista que explica la comunicación compleja química en este tipo de interacciones biológicas. Eh, es un estudio complejo, como digo, pero nos da una idea de... de la, la verdadera complejidad de las interacciones biológicas en un ecosistema, no podemos pensar que solo existen, digamos, de, eh, relaciones de uno a uno, si son, sino que son relaciones entre una especie de árbol y muchísimas especies de insectos, por ejemplo. Y esta complejidad es la clave del funcionamiento de la biodiversidad de nuestro planeta. Así que estudiar los eslabones que lo componen nos dotará muy probablemente de las herramientas para buscar la mejor manera de cuidar nuestro capital natural o en dado caso de cómo restaurarlo.
2: Así es, bueno, qué, qué interesante eh, esta carrera armamentista que se da en, en los niveles que, que no imaginamos y con esta configuración tan interesante que nos presentas esta mañana, doctora Clementina quigua Muchas gracias, vamos a pensar distinto ahora cuando eh, podamos prender una vela de citronela, por ejemplo. Exacto, o
14: cuando aspire, re, 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 eh, de, cuando. Disfrutemos del aroma de los bosques, ¿no? Que son ah, sí. tan tan particulares. A mí me encanta siempre entrar a un bosque y sentir toda esta esta complejidad que uno siente que es nada más el aroma a bosque, ¿no?
6: Sí. Así
2: es, leer los aromas de la naturaleza. Muchas gracias, querida Clementina. Te escuchamos en, en ocho días. Claro que sí, que
14: estén bien.
1: Igualmente, Clementina, pues ya nos vamos, ya nos pues vamos, vamos. Berenice. Se nos fue como agua.
2: Se fue ¿no? como agua. Bueno. Así como se fue junio también, ¿eh? Ya sí. mañana es el último día, bueno, pues aquí mañana estaremos es el último
1: día Y Ajá. es el último día para subir calificaciones en la UNAM Porque ya se cierran los sistemas esta semana Y nos eh, y se van el mundo académico y administrativo de vacaciones Y empieza un nuevo periodo para poner remedio A toda la gente que se rezagó con el COVID Y bueno, nos vamos, Berenice Perdón por alargarme Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad